0: Thank mm -hmm. you.
1: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gretchenfrage, der soziologische Podcast aus Gelsenkirchen. So sieht's aus. Und, und heute, heute Weihnachtsfolge. Das ist richtig. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind es bloß
0: noch wenige Stunden, bis die Glocken schellen. Heute ist der
1: 23. Aber auch nicht mehr lange. Die Zeit geht immer so schnell. Ja, gut, wir haben noch morgens, aber trotzdem. Ja, ihr hört es schon. Mich hat eine Grippe ereilt. Das heißt, ich klinge so ein bisschen seltsam. Der Vorteil, den ihr Hörer habt, ist, dass ihr im Gegensatz zu Florian mich nicht dabei sehen müsst, sondern nur hören. <lacht> Florian muss das ganze Leid ertragen, aber er macht das tapfer. Ich sehe auch nur die Augen vom Marc, weil der Rest ist hinterm Popschutz verschwunden. Ja, das ist richtig. Ja, gut. Ob das jetzt ein großer Vorteil ist? Wir hoffen es mal. Ähm, ja, wir begrüßen euch ganz herzlich. Der Popschutz ist ganz schick so. <lacht> Und ich... Äh, das ist total super. Ähm, und ich kündige jetzt schon etwas an und zwar wird es am Ende noch so ein paar, ähm, nicht Ankündigungen, aber so ein paar Danksagungen und so ein paar nette äh, Dinge geben, nicht orga aber einfach so Sachen, die wir mal loswerden wollten, ähm, auch so auf, auf Kommentare eingehen, die wir bekommen haben. Und äh, wer das also hören möchte, der gedulde sich bitte bis zum Ende, weil wir das, wenn wir das vorschieben, ähm, einfach zu viel Zeit verlieren würden und dann langweilt es irgendwie Leute. Und deswegen legen wir jetzt auch so tatsächlich mit dem Thema dann los und machen dann am Ende eben diese, diese Themen noch dabei.
0: Okay. Ja, das Thema ist, ähm, wie könnte es anders sein, äh, das Weihnachtsfest. Jetzt also jenseits von äh, sagen wir, mal, dem ganzen Kommerz ne, und äh, dem ganzen Kitsch einfach nochmal zu gucken, was ist das überhaupt, was soll das, äh, wo kommt das her, äh, so Ursprünglich ja alle äh, ne, wissen ja es ja die Geburt Jesu, aber was jetzt damit zusammenhängt, wenn man auch äh, theologisch oder historisch und so und da ist, ein, könnte man doch einiges
1: drüber sagen, haben wir, äh, der Mark und ich uns äh, überlegt. Und wir haben uns überlegt, wir fangen an einfach mal so ein bisschen vielleicht mit dem mit dem biblischen Befund und gehen dann davon irgendwie am leichtesten aus, weil das äh, ein ganz guter Einstieg ist, ein ganz, gutes, ganz guter Schlüssel äh, für äh, diese ganze Geschichte um, um Weihnachten herum. Und ähm, biblische Teile gebe ich ja immer vertrauensvoll in, in Floßhände. Ja, ich kann, brauche da
0: gar nicht so viel dazu zu sagen. Da äh, gibt es ja entsprechende, äh, es gibt ja vier Evangelien in der Bibel. Also vier Lebensbeschreibungen Jesu, wobei drei zusammengelesen werden können. Das sind die sogenannten Synoptiker, das sind äh, Markus, Matthäus und Lukas. Und dann gibt es noch den Johannes, der ist wahrscheinlich ein bisschen jünger. Und Du ist, musst noch eben sagen, was zusammenlesen ist heißt. Zusammen. Achso, ja, genau. Also Markus, Matthäus und Lukas, da kann man sehen, also ähm, dadurch, wenn man die äh, Texte miteinander vergleicht, ähm, dass also äh, Markus vermutlich der Älteste ist, weil mich Lukas und Matthäus äh, teilweise wörtlich bei Markus abgeschrieben haben. So Und dann ist es aber so, dass Matthäus äh, Dinge hat, die äh, Markus nicht hat und auch Lukas nicht hat. Und Lukas hat Dinge, die Matthäus nicht hat und auch Markus nicht hat. Das ist dann das jeweilige äh, sogenannte Sondergut, Also ne, was, was die Evangelisten so jeweils für sich haben. Die sind auch alle unterschiedlich ein bisschen so geschwerpunktet und so, aber im Großen und Ganzen gibt es halt große Übereinstimmungen zwischen diesen drei Evangelien, sowohl was äh, Jesus, Jesu Rede und also Lehre und Leben angeht, äh, halt auch so die, die den ganzen Verlauf dieser drei Lebensjahre, die da beschrieben werden. So. Und wie gesagt, trotzdem Unterschiede und trotzdem aber auch ein also bis, bisschen wörtlich übereinstimmungen. Also man kann
1: sich das tatsächlich vorstellen, in, in Synopsen, Büchern, in denen die drei Evangelien nebeneinander geschrieben werden, hat man drei Spalten, die stehen nebeneinander und dann wird also genau, werden die Texte einfach nebeneinander gelesen und dann kann man also genau sehen, da sind Lücken, da hat dann der jeweilige Evangelist irgendwie was anderes stehen oder da hat er nichts stehen, weil er dieses, dieses Gut nicht hat. Und äh, einfach auch eine ganze Zeit lang einfach Text, der parallel nebeneinander ist und nahezu wortwörtlich übereinstimmt. Okay, so, das ist nur so, um zu erklären, wo das, was das ist.
0: Ich sagte ja schon, äh, das vermutlich älteste, also der wahrscheinlich älteste Evangelientext, also Le Lebensbeschreibungs-Jesu-Text, ist das Evangelium nach Markus. Und äh, wenn man jetzt sucht nach dem Weihnachtsfest im Markus-Evangelium, dann kann man nur sagen, äh, gibt es nicht. Ne, steht ja. nichts drin. Fängt, fängt an mit Johannes dem Täufer, der äh, verkündet, dass jetzt bald einer kommt, der eben größer ist als er selber, der Messias sein soll und so weiter. Also es fängt direkt an äh, in der Nähe Jerusalems unten äh, am Jordan, wo der Johannes der Täufer steht und Jesus kommt und lässt sich taufen. Also ja. da wird man schon mal nicht für nicht im Ältesten äh, aller Evangelien. Dann mhm. äh, kann man gucken ne, bei Matthäus, der weiß schon ein bisschen mehr über die Geburt Jesu, da steht nämlich in äh, Matthäus 1, Vers 18, steht mit der Geburt Jesu Christi war es so. Ne? Äh, Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt und bevor sie zusammengekommen war, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartet. Jetzt kommt also die ganze Geschichte. So Und dann ähm, steht da auch, dass er in Bethlehem äh, geboren wird. Während bei, bei Markus noch steht, über den, über den Messias Jesus, der zum Johannes kommt, da kam, kam Jesus aus Nazareth nach Jerusalem zum Johannes. So. Genau, genau. jetzt steht hier schon Bethlehem. So. Ähm, genau, also da haben wir schon mal die Information, Bethlehem wird da geboren. Da steht aber jetzt nichts von Stall und von Ochs und Esel und nichts davon. Steht überhaupt nichts. Da steht nur, dass die Sterndeuter das schon sehen, die drei, die drei Könige quasi aus dem Morgenland, die kommen mhm. von fern her und sehen halt den Stern aufgehen und kommen zum König Herodes, der zu der Zeit das Land beherrscht, in Abhängigkeit von den Römern, aber äh, sagen wir das schon, man weiß vom Herodes, dass der ziemlich, ein ziemlicher Machtmensch war. Also der hat, äh, also erstmal hat er zum Beispiel den Tempel ausgebaut, den Tempelberg, das, was man heute, die sogenannte Klagemauer. Das, was heute noch über ist vom Tempelberg, das hat der Herodes gebaut. Riesige Steinpfade hat den, den Berg quasi abgestützt, damit er nicht abrutscht, wenn der, wenn der Tempel da oben drauf erweitert wird und schwerer wird und so. Also, der hat Prunkbauten gemacht, hat bekanntermaßen auch Teile seiner Familie verbannt oder umgebracht aus Angst um seine Macht. Also, war schon so ein Typ. Jetzt stellt man sich vor, so ein Machtmensch sitzt da und da kommen drei Leute von fern her und sagen: wo ist denn hier der neugeborene König der Juden? Ähm,
1: ja, also. ja, also bei. bei bei dem Wort König äh, kriegt er halt, äh, da, da wird er äh, unruhig. Wahrscheinlich, ne? Ja, genau. so. Weil eigentlich ist er das ja. Dazu muss man wissen, ähm, also Herodes da als Gegenspieler aufzubauen, macht durchaus Sinn. In der Zeit, Herodes ist ein von den Römern geduldeter Herrscher. Die Römer haben das Land zu dem Zeitpunkt ja unter ihrer Kontrolle und haben ähm, Israel, also Judäa, besetzt. Und auch sehr sichtbar besetzt. Und das heißt, Herrscher können im Prinzip nur dann wirklich Macht ausüben, wenn sie dann vor, wenn sie ähm, in irgendeiner Art und Weise die Erlaubnis des römischen Kaisers dafür haben. Und äh, Herodes ist einer von diesen Menschen, die halt natürlich dann mit den Römern zusammenarbeiten und dementsprechend unbeliebt im Volk. Weswegen Herodes vermutlich irgendwann tatsächlich ein bisschen paranoid geworden ist, weil er überall Feinde vermuten musste. Und, hatte sie auch, ne? Und er hatte sie deutlicherweise auch. Ne? Also, frei nach im Motto, natürlich bin ich paranoid, ich werde ja verfolgt. Äh, ist er, also, wie Floß gerade schon sagte, jemand, der äh, sehr, sehr rigoros gegen seine Feinde vorgeht, gegen vermutliche wie auch tatsächliche. Also, jetzt in dem Evangelium, übrigens,
0: Evangelium, ne, das heißt, ist auch äh, griechisch,
1: mhm.
0: sind zwei Worte drin. Eine kennt man, ist Engel, ne? Angelos oder äh, Angelos. Ja. Äh, und Angelion ist also die Botschaft. Angelos ist der Bote mhm. und äh, Angelion ist das, was der Bote mitbringt, nämlich die Botschaft. Mhm. Und dann ist da noch die kleine Silbe äh, F drin oder Eu, okay. je nachdem wie man es aussprechen möchte. Also äh, Eu, Angelion ist äh, die gute Botschaft oder die frohe Botschaft, das äh, so. Ja. Das heißt Evangelium. Nur mal so nebenbei. Ähm, ja, also beim Matthäus geht die Geschichte halt dann noch so weiter, die Sternleuter finden halt das neugeborene Kind und huldigen ihm mhm. und sagen aber dem Herodes nicht, wo es geboren wird und Josef träumt nachts, er soll doch jetzt besser äh, sich aufmachen und fliehen von da mhm. äh, und die Geschichte geht dann so weiter, dass Herodes dann, also weil er natürlich keinen König neben sich haben will ähm, ist, ist eine äußerst fiese Zeichnung dieses Königs Herodes, der dann also in Bethlehem und Umgebung alle Kinder bis im Alter, alle männlichen Kinder im Alter von bis zu zwei Jahren dann also töten lässt, während äh, Josef Maria äh, und äh, das Jesuskind äh, nach Ägypten geflohen sind und sich dort aufhalten mhm. und erst nach dem Tod des Herodes wieder zurückkommen. So, okay, also da wird der Ort Bethlehem als Geburtsort genannt. Schon mal. Ne? Wohingegen bei Markus, ne, Jesus noch aus Nazareth in Galiläa kommt. Genau. So, jetzt warum Bethlehem? Äh, da gibt es im Evangelientext auch direkt schon einen Hinweis. Äh, und zwar, nachdem die Sternleute beim Herodes sind und der Herodes etwas verunsicher ist, lässt er seine ganzen. Äh Berater und Schriftgelehrten zu sich kommen und sagt, hä, hier, wieso König Bethlehem, wie ist das? Und die sagen ihm dann, ja, das stimmt, da gibt es was in den alten Schriften, Klammer auf, also im Alten Testament, mhm. ne, beim Propheten Micha, da steht nämlich, du Bethlehem im Gebiet von Juda bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda. denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Das steht tatsächlich so äh, äh, im Prophetenbuch äh, Micha, also es gibt ne, zwölf ja, kleine ja. Propheten, vier Groß, sondern also, da steht da so drin, über Bethlehem. Jetzt hat Bethlehem sowieso schon so eine Königsgeschichte, denn König David kommt daher, ursprünglich. Genau. Ähm, also sagen wir, Bethlehem und Königtum äh, sind in der biblischen Tradition, in der alttestamentlichen Tradition immer schon irgendwie so verknüpft. Ne? Deswegen macht es also irgendwie Sinn, dass äh, Matthäus hier berichtet, dass Jesus auch in Bethlehem äh, geboren mhm. wird,
1: ne? Zum Beispiel auch wegen diesem Micha-Text. Ja. Dazu muss man ähm, einmal, einmal kurz verstehen, wie überhaupt solche Texte aufgebaut sind. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon genannt haben. Ist, äh, jeder biblische Text, ganz besonders aber die neutestamentlichen Texte, haben einen sogenannten Sitz im Leben. Mit Sitz im Leben meint man, dass die Intention des, ähm, des Schreibers, also was möchte ich damit sagen und zu wem redet er? Ja, also alle vier Evangelisten haben einen bestimmten Background. Man kann beispielsweise sagen, dass ähm, Markus vermutlich eher aus einfacheren Schichten kam. Er schreibt auch einfach, er schreibt auch am kürzesten, äh, kürzesten. er hat ein, eine, einen einfachen Schreibstil im Original. Wir können ähm, ich, die, die genauen Vieten, ähm, ich glaube, Johannes schreibt, glaube ich, für die griechische Oberschri Oberschicht. Ja, so kann man sagen. Gruppe, Matthäus ne?
0: vermutlich auch für ein jüdisches Publikum. Ja. Ne? Der hatte die meisten alttestamentlichen Zitate
1: zum Beispiel da drin. Ja, genau. So, so mehr als Markus. Und dazu muss man eben auch dann äh, einmal verstanden haben, was möchte er denn damit sagen. Und wir reden hier von einem Mann, Jesus, der nach drei Jahren Tätigkeit und der, der gewirkt hat als jemand, den man für den neuen Messias, also den Retter seines Volkes gehalten hat, am Ende am Kreuz hängt. Und jetzt muss man irgendwie klar machen, dass er aber trotzdem irgendwie der König war und, und gewonnen hat und so. Und ähm, da bedient man sich dann eben äh, dieser Figur, dass man ihn aus dem Hause Davids stammen lässt in dieser Geschichte ähm, und äh, ihn eben in das Geschlecht der Könige
0: stellt. Das Interessante ist, es gibt ja noch andere alttestamentliche Schriften, die auch immer schon irgendwie sowas sagen. Ne? Die sagen, also da, da kommt mhm. dann einer, ne? der Menschensohn oder so ja. äh, und sagen wir auch das ganze Leiden. Äh, Jesu, da gibt es schon so Vorfiguren für im Alten Testament. Also besonders, wenn man ins Jesaja-Buch guckt, ne? die Gottesknechtlieder, der dann auch gefoltert wird und ja. trotzdem den Sieg erringt und so. Also das ist alles schon, das kommt nicht von ungefähr. Also es wird nicht einfach... Äh es wird nicht einfach auf Biegen und Brechen wird jetzt äh, dieser Jesus da in diese alte, alttestamentlichen äh, ganzen großen Tradition Und das sind ja hunderte von Buchseiten. Ja, das passt schon sehr gut.
1: Das ist schon richtig. Das, ist, ja, ja, das passt, schon, passt schon, schon sehr gut. Das, das ist das schon sehr
0: gut dahin. Mhm. So. so, also dann, wie gesagt, Markus, da steht gar nichts dazu. Jesus kommt aus Nazareth zum Johannes äh, mit Beginn seiner Tätigkeit, also im Alter von etwa 30. Mhm. Beim äh, Matthäus, der fängt an mit einem Stammbaum. Wie gesagt, Matthäus ist, äh, schreibt wahrscheinlich für ein jüdisches Publikum und der fängt an mit einem Stammbaum Jesu. Und und diese Stammbaumgeschichte, die findet man eben auch im Alten Testament schon. Also ganz ja. die Königsgenealogien. Und der Matthäus weist also nach, äh, auf welche Art und Weise der, äh, der äh, Jesus tatsächlich aus dem Hause Davids, also auch von dem Königsgeschlecht des alten großen äh, Königs Davids und seines Sohn Salomos und so weiter abhängt. Das kann man alles nachlesen bei Matthäus 1. Ich mache das jetzt mal nicht. Wir gehen weiter äh, zu Lukas oder hast du noch eine Anmerkung? Nee, nee, habe ich nicht. Alles gut. Gut. Und dann Lukas steht. Ja, Lukas, der, der ist ja ein sehr eigenständiger. Äh, also sie sind alle recht eigenständig, aber der Lukas, der gibt, äh, gibt sich sozusagen als Autor auch noch selber zu erkennen. Das Muss man dazu sagen, Lukas hat nicht nur das Lukas-Evangelium geschrieben, sondern auch die Apostelgeschichte. Hm. Also das, was nach äh, Tod und Auferweckung Jesu äh, so passiert ist unter den Leuten, die mit Jesus zusammen gewesen sind. Ich lese jetzt einfach mal kurz äh, Lukas 1 vor, weil man da ein bisschen sehen kann, wie, der, also wie er offenbart sich auch selber als Autor. Ne? Der schreibt... »Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferungen derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrtes, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben.« so kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. Also der Lukas, der schreibt das dann mhm. äh, für einen gewissen Theophilus, der offensichtlich schon mit dieser christlichen Lehre oder so in Kontakt gekommen ist, mhm. damit der eine Grundlage hat, das zu überprüfen und, und ob das jetzt vernünftig ist und so weiter. Mhm. Mhm. Genau. Also Lukas schreibt offenkundig schon später. Ne? Da muss jetzt schon so etwas wie Christentum, äh, irgendwie so also
1: die Kirche schon... Ja gut, ich meine, Markus setzt du 80... Nach Christus an, ne? So, grob. Also die anderen sind alle deutlich später, Johannes bei 120 nach Christus, der Rest irgendwo dazwischen. Wird sich jetzt über die Jahreszeit wieder gestritten. Aber natürlich, also da sind die ersten Gemeinden äh, schon durchaus existent und kommunizieren auch untereinander und verstehen sich da schon in einer gewissen Tradition auch, das ist richtig, ja. Also der
0: Lukas, der erzählt jetzt eine ganze lange Vorgeschichte. Der erzählt erstmal ganz viel über Johannes den Täufer, mhm. wie der verheißen wird und geboren wird von einer Frau, die eigentlich schon längst äh, über ihre Wechseljahre hinaus ist und so weiter. Dann wird auch Jesus äh, verheißen. Äh, Maria sagt, okay, äh, also auf den Engel des Herrn hin, äh, okay, wenn, wenn das so sein soll und ich... Äh, hier, äh, obwohl ich mit keinem Mann irgendwie genau Also, ne, obwohl ich mit keinem Mann irgendwie, also jetzt entsprechenden Verkehr hätte, soll ich trotzdem schwanger werden. Und wenn das von Gott kommt, na gut, dann äh, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Übrigens nur dadurch, ne? Nur dadurch, dass der Mensch äh, sagt, okay, ich äh, mache mit, ne? mhm. ist das möglich. Ja, ja. Also, äh, Zumindest nach der nach Kundgabe dieser Texte hier. Ne? Also wenn, wenn Maria gesagt hätte, nee, will ich nicht, ist mir zu gefährlich. und dann, Wie stehe ich denn dann da hier? Ne? Und äh, dann wäre der Engel wahrscheinlich auch wieder verschwunden. Ne? Jedenfalls steht da nichts davon, dass Maria nicht die Wahl gehabt hätte. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Ne? Das wird theologisch noch wichtig später auch. Mhm. Da können wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen. So, dann wird ganz groß erzählt, wie der Täufer geboren wird. Und dann kommt das, was man wenn man noch in die Kirche geht zu Weihnachten oder das wird sogar im Fernsehen vorgelesen, ähm, bei Lukas im zweiten Kapitel, was man immer wieder hört, ne? in jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des ja, Reiches das den ja. Steuerlisten so Und da steht das dann ganz genau, dass also weil Josef, die wohnen alle in Nazareth, aber weil Josef halt eben aus dem Geschlecht Davids ist, soll er halt in seine Heimatstadt, also nach Bethlehem, da wo das Haus David äh, verortet wird und dann kommen die dahin. Und äh, Aber die Obrigkeit hat mal einfach ein bisschen zu schnell entschieden und hat sich nicht überlegt, dass, dass sie damit eine halbe Völkerwanderung auswählen und dass man jetzt ein großes, ähm, <lacht> ähm, dass man jetzt ein großes äh, Problem hat, was, was die Versorgung äh, oder sagen den funktionierenden Fremdenverkehr in den ganzen Orten ne? so Also Josef und Maria äh, kommen da hin, Maria hochschwanger und äh, kein Platz. Und so äh, kommt es dann äh, zu der Geschichte, dass sie halt da im Stall unterkommen müssen. Mhm. So, das so das ist die Geschichte, das ist im Grunde das Bild von der Geburt Jesu, was man auch überall sieht, in den Krippen ja. und so weiter. Es steht da gar
1: nichts von Ochs und Esel. Hm? Ja gut, aber es steht ja auch beim, äh, im AT auch nichts von Apfel. Nein, <lacht> äh, das Interessante, das interessiert jetzt Ochs und Esel,
0: kann man vielleicht noch eben, es gibt im Jesaja eine Stelle, mhm. wo über das Volk Israel ausgesagt wird, ihr seid wie... Äh, Ne, äh, tumbe Ochsen und störrische Esel, ah. denn ihr folgt nicht meinem Wort. Ja. Also kann man also sagen, dass wahrscheinlich äh, Ochs und Esel an der Krippe mhm. äh, so mal ein Anti-Judaismus ist äh, in der Bildsprache nachher. Wie gesagt, es ist nicht äh, im Neuen Testament, steht nichts von äh, Ochs und Esel. Mhm. Aber wenn die Christen sich später Krippen bauen mhm. und Ochsen und Esel, dann haben die, denken die natürlich dabei im Hintergrund okay. an, äh, äh, ne, an dieses störrische Israel, was äh, Gott und sein Wort nicht annimmt. Was sie dabei übersehen ist, dass, dass die Christen, die sich Krippen bauen, halt auch Gottes Wort wahrscheinlich nur sehr bedingt äh, angenommen haben, denn auch die führen ja Kriege und äh, halten sich nicht äh, an äh, die göttlichen Gebote, die, wenn man es mal genau betrachtet, wahrscheinlich äh, der Lebensförderung äh, aller Lebewesen auf dem Planeten dienen könnten, wenn man sie so also lesen möchte. <lacht> Könnte man, glaube ich. In der Tat.
1: Ganz grundsätzlich muss man sich bei Weihnachten, genau wie bei Ostern auch, vor Augen halten, dass die meisten Bilder, die wir von diesem Ereignis haben und von diesem Fest haben, stark durch die Kunstgeschichte geprägt sind. Und Ganz viele Dinge ähm, eben uns deshalb im Kopf sind, weil sie mal irgendwann gemalt wurden. Und da diese Bilder schon sehr alt sind, meistens äh, mittelalterlicher Provenienz, sind die sehr, sehr eingängig auch. ja Also meine Denke zum Beispiel an das Abendmahl. Jetzt lass mich nicht lügen, Da Vinci. Nee. ja doch hm. ne? Ich glaube schon, ne? Ja. Oh Gott, ich bin ganz schlecht in Kunstgeschichte. Ähm, aber dieses Bild von dem Abendmahl, wo Jesus halt eben da sitzt und, und äh, das letzte Abendmahl feiert, das kann man im Prinzip in jeglicher Art und Weise darstellen mit Simpsons-Figuren oder sonst irgendwie. Man wird es immer wieder erkennen, weil die, das eben ein so bekanntes und äh, Berühmtes Bild ist. Und das gleiche gilt eben auch für Ochsen und Esel im Stall, die für uns dazugehören, obwohl sie da nicht drinstehen, für den Apfel am Baum, obwohl der da auch nicht drin Es steht, steht Baum und Frucht da, aber nichts von Apfel. Also nur so als Beispiel, da, sind, da muss man eben so ein bisschen auch zwischen, zwischen Schrift und, und Kunstgeschichte und Entwicklungsgeschichte einfach unterscheiden. Okay.
0: Jetzt also soweit das biblische. Zeugnis ne, über das Weihnachtsfest. Genau. Jetzt. Weihnachtsfest jetzt als Geburt Jesu. Was das jetzt theologisch bedeutet, wer Jesus ist und so. Lange, große Geschichte streiten mhm. sich die Theologen seitdem äh, immer zu. Ähm, Ach so, ja. Jetzt haben wir natürlich die drei Synoptiker gemacht. Ja. Aber jetzt äh, haben wir den Johannes weggelassen. Der sagt ja auch was über das Kommen Jesu. Allerdings mhm. äh, ist das eher so in... Also da merkt man gar nichts. Also da geht es nicht um... Dem Johannes ist ein sehr philosophischer Text. Der versucht, Jesus eben ganz stark als das mensch gewordene Wort Gottes oder als Gott selber, als Inkarnation mhm. Gottes ähm, äh, zu erklären und das tut er auch. Und da, wo äh, die, äh, also bei Markus überhaupt nichts steht zu Weihnachten, bei Lukas und Matthäus äh, jeweils was steht, ne? mhm. Sch, äh, steht bei steht bei Johannes im Grunde eine mh, ja so eine Art philosophisch-dichterische Abhandlung über wer dieser Jesus ist, ne, wenn der denn da kommt. Also es, es geht schon ein bisschen um Weihnachten, aber es geht halt, es ist etwas anders. Ne. Bei Johannes steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. So, also bis dahin ähm, ja, ja, das ist ähm hört sich schwurbelig an, es ist auch kryptisch. Es ist nicht, ja. Das schon. Also, interessant ist, also, ne, äh, Wort und Gott hängen irgendwie zusammen. Mhm. Steht ja auch, das Wort war Gott. Und durch das Wort ist alles geworden. Mhm. Da steht da. Also, könnte man sagen, das Wort ist vielleicht sowas wie das Schöpfungsprinzip oder die, die, die Art und Weise, wie die Welt ist oder, ne. Irgendwie sowas, ja. Mhm. In der also, Tat. Leute, die meinen, oder, ja, die Ration oder, oder irgendwie Naturgesetze oder so, kann man alles irgendwie sich so, mhm. musst du mal, muss jeder mal für sich so überlegen, was das bedeuten könnte. Wichtig ist nur, in ihm war das Leben. Also Wort und Leben werden irgendwie zusammengesetzt und das Leben war das Licht der Menschen. Und dann geht es immer so weiter und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst, also hat es nicht überwunden. Mhm. Also dieses, dieses Wort ist irgendwie immer da und auch wenn da noch was anderes ist als das Wort, <lacht> nämlich Dunkel und Finsternis, da wird es von der Finsternis nicht verschluckt, es ist immer da und dann geht es um Johannes und äh, Johannes erzählt eben jetzt auch, dass dieses Wort äh, Fleisch wird. Es ne? steht hier noch, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Das ist offenbar das, was das offenbar der theologische Gedanke, den dieser Evangelist Johannes hat. Meint also diese, dieses Schöpfungsprinzip, das, was immer schon da war und so weiter, ist zu diesem bestimmten Zeitpunkt inkarniert, also eingefleischt mhm. ist und ist Mensch geworden, hat unter uns Gelebt, so wie wir. So, und das ist so die theologische Grundlinie, was diesen Jesus von Nazareth angeht, eigentlich auch in anderen Evangelien, je nachdem. Ja. Also da gibt es natürlich immer Streit
1: drum. Ja, also hier geht ja erstmal um, 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 um im Prinzip so um, auch um die Abstammung äh, von Gott. Ja, von einem ja, oder Gott sei Dank, genau. Ja. Mhm. Also, mal einmal kurz zur,
0: zur historischen Linie. Also, ja, warte, kurz, einmal den Festinhalt. Also, was feiern Christen an Weihnachten? Die Inkarnation, ne? also die Menschwerdung oder ja, ja, ja. Fleischwerdung Gottes, also die Vorstellung, dass Gott sich ganz klein macht mhm. und sogar in allerhöchster Armut ne? mhm. im Stall, in einer Futterkrippe oder so, also so klein macht sich dieser äh, unglaubliche Schöpfergott, der alles gemacht hat und dem alle Engel dienen, ne? wie es mhm. im schönen Adventslied heißt, also die höchste Macht macht sich so klein und wird Teil von dem, was, was es selbst gemacht hat. So, ja. Inkarnation, das feiern Christen an Weihnachten. Menschwerdung Gottes.
1: Das müssten wir, glaube ich, noch mal ein bisschen, ähm, bisschen deutlich machen. Ähm, wie jetzt aus, aus einer solchen Geschichte... Plötzlich ein Fest wird. Erstmal plötzlich ein Fest wird, wo doch die Geschichte erstens in zwei verschiedenen Varianten vorliegt. Und wie ich jetzt mal kurz erkläre... Ja, oder erklären, in drei. Ne? Ja, oder also in, in zwei und einer komischen... Also eine, für die man zumindest äh, griechische Philosophie mal gestreift haben sollte im Gedanken, um zu verstehen, was Johannes da will. Und ähm, eine Geschichte, wie ich hinzufügen darf, die wahrscheinlich nicht historisch ist. Ähm, wir haben da mehrere Anhaltspunkte, die man überprüfen kann in der Geschichte. Zum einen dieser Zensus. ja Also entweder ähm, wird ja hier eine Steuererhöhung. Also eine Steuererhebung äh, gemacht oder aber es wird eben geguckt, äh, wie viele Menschen leben in meinem Land. Das ist ja der Grund, warum Josef sich aufmacht. Und äh, wir können historisch festhalten, dass es über weder das eine noch das andere Ereignis irgendeine Form von Aufzeichnung gibt. Es gibt eine Steuerzählung, die ist aber weit später als Jesu Geburt. Sie muss vor dem Evangelium passiert sein. Weil sonst würde der Evangelist sie nicht kennen. Ne? Aber sie liegt vermutlich, also nach, nach den Aufzeichnungen, die wir eben haben aus den Herrschern, also den außerbiblischen, den außerbiblischen Quellen, Quellen, wissen wir, es gibt eine solche Erhebung, aber die ist weit später. Des Weiteren können wir im Prinzip alles andere nicht wirklich belegen. Wir wissen nur, dass die Ereignisse nicht da liegen, wo Jesus geboren worden ist. Also wenn wir, wenn wir zeitlich zurückrechnen und mal einfach plus minus zehn Jahre, ne, also wir, gehen, wir können heute davon ausgehen, dass Jesus irgendwie ähm, um neun vor Christus oder bis fünf nach Christus irgendwo in dem Zeitraum geboren worden ist, ähm, so grob ungefähr, machen wir plus, plus minus zehn Jahre, und äh, das also äh, in dieser ganzen Zeit findet eine solche Wanderung einfach nicht statt. Ja. Passiert einfach. Andere
0: nicht. Sache, auch der Kindermord äh, zu Bethlehem durch ja, den genau. Herodes. Also über den Herodes ist äh, von seinen Zeitgenossen und seinen direkten Nachfolgern viel, viel Böses geschrieben worden. Mhm. Ne? Also, der war eine äußerst unbeliebte Figur. Und wenn es jetzt so ein Massaker, ne? Ja. wirklich gegeben hätte in, in Kindermord in Bethlehem, dann hätte man das sicherlich auch in anderen Quellen als der Bibel gefunden, weil es gibt sowieso schon also das allgemeine Interesse, den Herodes möglichst schlecht darzustellen. Ja, genau. Und also so ein, so ein Massaker, das würde auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben, das würde garantiert dann bei Josephus oder sonst wo in anderen Quellen klar. wieder auftauchen, also in außerbiblischen Quellen. Also sieht man klar. schon, so Bibel ist halt immer. Ähm, auch Literatur. Ne? Genau. Es handelt sich nicht um historisch genaue Tatsachenberichte. Das kann man einfach nicht oft
1: genug sagen. Jetzt, jetzt, jetzt äh, nur, nur ganz kurz. Warum trotzdem wahr. Ne? Warum, warum steht es denn trotzdem drin jetzt? Also zunächst einmal der Grund, warum ähm, Josef wandern muss mit seiner Familie, ist einfach der, Jesus ist in Nazareth. Also kommt aus Nazareth. Das wissen wir, weil Jesus den Nachnamen oder den Beinamen der Nazarener hat. Jesus aus Nazareth. Jesus von Nazareth, das ist der Titel, den er im ganzen Neuen Testament trägt. Er heißt nicht Jesus von Bethlehem. Flo hat aber gerade ja schon erklärt, dass genealogisch, nicht nur vom Geschlecht David her, sondern eben aber auch einfach historisch, alttestamentlich Könige aus Bethlehem kommen. Jedenfalls die richtig cool. Ja, genau. Hm? Die, die von Bedeutung. Das heißt, das Neue Testament und der Evangelist lässt mit Hilfe dieser Geschichte Jesus in Bethlehem geboren sein um deutlich zu machen, das ist ein König. Der steht in
0: dieser großen Tradition, die wir, Ganz ne, genau. die, die wir schon kennen. Die, in dieser Richtig. großen biblischen Tradition. wo es Ganz dann um, genau. um David geht, um Salomo geht und das Ganze, was die Leute so...
1: Genau. Das ist, das, das ist der eine Grund. Und der zweite ist vermutlich eine Parallele zu ägyptischen Erzählungen ähnlicher Art und Weise. Wenn ein ägyptischer Herrscher beispielsweise, oder überhaupt ein orientalischer Herrscher, auf dem Königsthron saß, der keine Legitimation hatte. Soll also heißen, dessen Vater entweder kein König war, oder aber der, äh, der, der Vater war König, aber er hat trotzdem keinen Anspruch. also ne? ist, äh, ist irgendwie ein Bastard, also der Sohn einer Konkubine, der dann logischerweise keinen Königsthronanspruch hat, aber trotzdem auf diesem Thron sitzt, dann muss das irgendwie legitimiert werden dass er da drauf sitzt. Und das erklärt das auch so ein bisschen diese Gottessohnschaft und diese unbefleckte Empfängnis. Immer dann, wenn ein illegitimer König auf dem Thron saß, wurde eine solche Geschichte gesponnen. Ne? bei der bei der Geburt Flüsse sich rot färben vor Blut oder die Sonne explodiert oder sonst irgendwas Schlimmes. Das sind jetzt passiert. vor allem so im, äh, im vorderasiatischen oder ägyptischen genau, Bereich. richtig, den. genau. Wobei da, ähnliches wird es
0: bestimmt noch im, im römisch-hellenischen. Irgendwie solche Parallelen. Ne? Bin ich jetzt tatsächlich Aber, Weiß ich jetzt gerade nicht. Müsste man mhm.
1: mal den Kollegen vom äh, Troja, aller. Genau, müsste man mal den, den Kollegen, den, den wir sowieso äh, herzlich, heute hier erwähnen grüßen. und später ja. nochmal erwähnen <lacht> und ganz herzlich grüßen. Genau, hallo Stefan. Und ähm, also das das ist das ist ein bekanntes äh, Topos sagt man dazu oder aber auch Mythem wie ich jetzt gelernt ja, oder habe. Das ist so ein, ein genau, also ein Motiv, ein Thema. Genau, das das immer wieder auftaucht, wenn hier Illegitimität zu Legitimität umgewandelt werden soll. Ja, ich bin zwar nicht legitim auf dem Thron, aber Gott mhm. egal welcher hat mich hier auf diesen Thron gesetzt und ich sitze hier äh, qua göttlicher Gewalt. Und das gleiche versucht das Neue Testament hier mit Jesus auch zu tun. Wir reden hier von einem Verlierer eigentlich, der am Ende die schlimmste Strafe, die man sich vorstellen kann, erhält, nämlich die Kreuzigung. Und er soll aber trotzdem König sein und Gottes Sohn. Und auf die Art und Weise kann man ihn immer, immer noch in dieser Linie, in dieser davidischen Linie der Königshäuser belassen. Ja, Also er ist König qua göttlicher Gewalt. Und dazu dient diese Geschichte mit Maria und unbefleckten Empfängnis.
0: Ja, wobei, die, und das ist wieder äh, der Punkt, also natürlich sind in der Bibel solche Strategien schla, schlagen, schlagen sich nieder, die es auch an anderer Stelle gibt, außer biblisch, das heißt es ist jetzt nicht immer nur was Besonderes mhm. und gleichzeitig ist, wenn man die Bibel liest äh, und gerade sich eben die auftretenden Figuren anschaut und jetzt äh, ne, wohl im Wissen, dass das jetzt kein historischer Tatsachenbericht ist, aber mhm. wenn man die, wie man, ein, wie man einen äh, Roman liest, ne? ja, genau. sich die Figuren wirklich plastisch vorstellt, ne? sich wirklich versucht, in die hineinzuversetzen ne? und sich also sich dann die Sache auf sich wirken lässt und sich zu fragen, was ist das eigentlich für eine Geschichte und was sind das für Menschen, die hier auftreten und wie wie ist eigentlich auch der Gott von dem da so die Rede ist. Ne? Mhm. Also darin steckt vielleicht die die offen, offenbarende Kraft der Bibel. Ja, Übrigens als ganzer. Ne? Also wenn, wenn man wirklich von historischen Tatsachen ausgehen müsste, dann könnten einem ne? Zeugen Jehovas behaupten ja gerne, es gäbe keine Widersprüche in der Bibel. Da Das ist aber dummes Zeug. Natürlich. Es gibt massive Widersprüche in der Bibel. Also sowohl was die Aussage über historische Begebenheiten angeht, als auch was irgendwie theologische Fragen angeht. Also wie Gott ist und so weiter. Und die einzige Strategie, die nach, also jetzt in meiner Wahrnehmung vernünftig dagegen hilft und man trotzdem noch als, äh, die Bibel von, als vernünftiger Mensch, als heilige Schrift und meinetwegen als Wort Gottes begreifen kann, mhm. ähm, ist ähm, äh, wirklich ernst zu nehmen, äh, dass, dass, dass die Bibel als Ganze, als Kanon, also als ganze Bibliothek, eben gerade in ihren Spannungen, gerade auch in ihren äh, ne, da wo es nicht übereinstimmt sondern dass gerade ähm, nu, nur das heilige Schrift oder Wort Gottes ist was zwischen den Buchdeckeln ist und zwar nicht eines ohne das andere sondern immer alles zusammen genau so dass das was die Lehre der Bibel ist äh, nicht explizit gelehrt ist wie Martin äh, also ich berufe mich jetzt auf Martin Buber der, mhm. der jüdische äh, Religionsphilosoph und, und äh, Bibel, äh, Bibelverdeutscher, wie er sich selber nennt. <lacht> ja. Und der hat mal sinngemäß äh, geschrieben, das sei so also sein Ansatz. Und das finde ich sehr äh, einleuchtend. Also ne, wenn man Bibel liest, dann immer so, ähm, dass die ganzen Bezüge von einem Buch zum anderen Buch, von dem einen Motiv zum anderen Motiv... Klar werden, dass im Grunde immer alles auf alles bezogen ist und dass die Theologie oder sagen wir die Rede von Gott eben nicht wie ein explizit gelehrtes Wort, sondern quasi zwischen den Zeilen so auftaucht. Mhm. Und zwar erst äh, im Akt des Lesens. Hm? Also äh, könnte man sagen, mit Buber, äh, die Bibel an sich, solange sie nicht gelesen wird, äh, hat auch keinen Heiligkeitswert oder keinen Offenbarungswert und so weiter, sondern weil sie immer das gleichsam, dass die Auseinandersetzung mit dem Lehrer, ja, respektive besser noch mit dem Hörer mhm. sucht. Okay, gut, äh, Klammer zu. <lacht> ähm, <lacht> wir, wir finden also Motive, die man auch in anderen äh, kulturellen Kontexten findet, wie jetzt zum Beispiel so ähm, Legitimierungs- Strategien, mhm. Aber wir finden eben auch interessante Figuren, die auftauchen. Wie zum Beispiel Maria, die sagt, jo, äh, mir geschehe nach deinem Wort. Und wenn man das ernst nimmt äh, ne, und sich vorstellt, was für ein Gott steckt dahinter, so, dann muss man einfach mal sagen, wie klein äh, sich Gott schon an dieser Stelle macht. Der allmächtige Gott, ne, der Schöpfer von Himmel und Erde, mhm. fragt einen Menschen und
1: bittet ihn höflich, äh, mit dem Engel, ne, was, äh, um Mitarbeit es ist sowieso sehr spannend, wie mit Maria in der Bibel umgegangen wird. Wir reden hier von einer Zeit, in der das Patriarchat das ist, was Gesellschaft ist. Der Mann hat das Sagen, der Mann führt seine Familie. Wir brauchen einen Josef, wir brauchen die Figur Josef dafür, dass sie die Familie von einem Ort zum anderen bewegt und um als gerecht zu gelten. Ja, also Josef hätte ja die Chance gehabt. Das wird ja auch berichtet. Ne? Er, er, er wollte sich in aller Stille von Maria trennen. Genau. Und warum? warum in aller Stille? Damit keine Schande über seine Frau kommt. Ja. Also ja, auch keine Schande über ihn, aber auch keine Schande über Maria, weil genau. wir Recht schaffen. Ne? Richtig. Also ist es ist halt, wenn eine Frau irgendwie ein Kind hat von von, von einem Nicht-Ehemann, also nicht von ihrem Ehemann, dann ist das Ehebruch und das wird äh, nach alter Tradition, nach AT-Recht, äh, wird das ähm, mit dem Tode bestraft. Und das will er halt vermeiden. Dafür braucht man ihn. Nach der Geburtsepisode taucht er nie wieder auf. Ja, äh, beim Matthäus schon, weil
0: nach der Geburt Sterndeuter kommen, Sterndeuter gehen wieder weg, sagen dem Herodes aber nicht, wie er es sich gewünscht hat, Bescheid. Ja, aber... <lacht> Entschuldigung. <lacht> sondern gehen auf anderem Weg. Und dann, äh, Josef ist bei Matthäus also immer der Träumer. Er kriegt also auch im Traum gesagt, ja. nimm, nimm die Maria ruhig, das Kind ist von Gott und mach dir keinen Stress, wird schon alles gut. Und äh, so auch äh, ne, träumt er dann, nachdem die Sterneuter wieder weg sind äh, und der Engel sagt ihm im Traum, jetzt nimm das Kind und die Frau und verschwinde nach Ägypten, weil sonst äh, ne? auch da wieder höchst interessant, theologisch, ne? wenn man sich vorstellt, ähm, wie klein und machtlos sich Gott macht ne?
1: in ja, der Menschwerdung und sich wie abhängig der ist Das würde ich, würde ich von ganz, der Mitarbeit der Menschen. Ne? Das würde ich ganz gerne eben noch einmal, einmal jetzt erklären. Für diejenigen von euch, die sich jetzt vielleicht fragen, wenn wir gerade festgestellt haben, dass diese ganze Geschichte so wahrscheinlich nicht stattgefunden hat, warum beschäftigen wir uns dann damit? Wir können doch einfach sagen, das ist eine schöne Geschichte, aber das war's. Das ist aber genau der Punkt. Diese Geschichte mag historisch nicht stattgefunden haben, hat aber trotzdem ganz wichtige theologische Aussagen. Flo hat das gerade schon gesagt und ich möchte es einfach nochmal verdeutlichen. Dieses Buch erzählt uns etwas über die Beziehung des Menschen zu Gott und etwas über Gott. Und genauso muss man es bitte verstanden wissen. Das heißt, was wir jetzt hier versuchen was Flo gerade schon angefangen hat, ist, wir gucken uns an, welche Aussagen werden denn hier getroffen die so spannend sind und ähm, die sich dann später dann auch in dem Fest Weihnachten dann verdeutlichen, weswegen ist es übrigens auch völlig egal ist, wo es liegt, da kommen wir gleich noch ganz kurz zu, äh, warum es da liegt, wo es da liegt, weil Jesus ist sicherlich nicht am 24.12. geboren worden ähm, und ähm, es geht um die, um die Botschaft dessen, was da steht, das ist eine, vor hat es gerade schon gesagt, es ist eine Botschaft. Und die muss bitte auch genau so gehört werden.
0: So wir haben gerade schon gesagt, die muss vor allem mal gehört werden. Die existiert genau. nicht einfach so. Richtig. Ja, und das ist auch schon wieder die, die das ist wieder die grundsätzliche Sache. Genau. Ne? Das kann man an Weihnachten gut sehen. Können wir vielleicht am Ende der Sendung noch ein Praxisbeispiel po politischer Natur äh, machen? Also äh, Fang erstmal an mit der, du hast gerade schon angefangen. Gott macht sich klein. Ja, ja, genau.
1: Mach, zieh das mal weiter die Linie. Ja, genau, das, das geht, das,
0: <lacht> das geht ja nur immer so weiter, ne? Also die äh, wie, wie also im Grunde wäre die Geschichte zu Ende gewesen, wenn Josef äh, sagen wir mal äh, jetzt im Matthäus Evangelium auf seinen Traum nicht gehört hätte oder gesagt hätte: "Ach nee, weißt du was? Äh, ich habe doch hier ein sicheres Leben. Mhm. Ich gehe einfach wieder zurück äh, und gut ist oder ich ich mache einfach nicht mit." Mhm. Oder so, dann wäre äh, die ganze Jesus Geschichte bis hin zum Tod am Kreuz ja, an der Stelle schon beendet gewesen. Richtig. Also die, die grundsätzliche, grundsätzliche, die grundsätzliche äh, Gedanke jetzt, was das Weihnachtsfest angeht, und wenn man Weihnachten noch mit Gott zusammendenken will, ja, Gottes Sohn wird geboren, mhm. okay, oder Gott selber inkarniert sich oder wird zum Menschen, äh, okay, aber äh, wenn man das bitte mal ernst nimmt und sich das vor Augen führt, was das bedeutet, ähm, da muss man der Schäfer einfach mal sagen, also diese ganze Rede vom allmächtigen Gott und so, vom, auch vom Strafenden und vom, von dem, der alles beherrscht und so, lässt sich, also muss man deutlich relativieren. Also so ein, so ein Radikal, mhm. Gott ist der ganz ganz entfernte und der überaus mächtige Gottesbild, kann man eigentlich christlich so ohne weiteres nicht mehr denken, weil man ja vor Augen geführt bekommt, wie sehr äh, Gott offensichtlich die Mitarbeit der Menschen in Anspruch nimmt zumindest. Ne? Tut
1: er ja. Ja, die Frage ist halt auch, ähm, warum auf diese Art und Weise? Ne? Also ich finde es immer ganz spannend, wenn, wenn, wenn Leute sagen, ja, äh, es gab ja mal eine Zeit, offenbar, da war irgendwie Gott noch sehr viel deutlicher zu sehen und besser zu spüren und mehr da und mehr anwesend und präsent und heute ja nicht mehr. Ich stelle mir dann immer vor, dass da draußen eine große Leuchttafel an irgendeiner Autobahnstunde oder in irgendeiner großen Stadt und äh, auf der würden dann die Botschaften, die Gott so für uns hat, angeschrieben sein. Ja, so. Und jetzt stellen wir uns mal vor, es gäbe wirklich eine solche Leuchttafel, eine solche Reklametafel. Wer würde darauf hören? Wer würde allen Ernstes glauben, dass das göttliche Botschaften sind, auch wenn sie es wären. Gott hat diese Form gewählt nach, dieser, nach der Überlieferung, weil man weil er auf die Art und Weise eine authentische Verbindung zu uns Menschen hat. ja, Auf die Art und Weise wird auf uns wird, wird auf ihn gehört, er konnte diese Botschaft verbreiten, praktisch verbreiten. Gott hätte sich offenbaren können, wie zu Moses Zeiten im Dornbusch. Mal abgesehen davon, dass das Experiment auch eher so semigut gelaufen ist, ähm, ist das natürlich auch so eine Form von, naja, Gebot von oben. Und Gott macht sich ja absichtlich klein, er macht sich absichtlich zum Menschen. Erstens, um selber Mensch zu sein ne? und, und äh, wirklich alle Aspekte des Menschlichen dann auch zu verkörpern. Und zweitens, um auf die Art und Weise nochmal sehr, 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 sehr nahe bei uns sein zu können und eben nicht so zu wirken. Also, das sind einfach praktische Beispiele, die da kommen. Das ist kein Gesetz, das von oben in irgendwelche Steine geschrieben wird, sondern das sind so. Einfach praktische Beispiele. Jesus geht immer her und sagt so, einmal kurz nachdenken und jetzt sage ich euch, wie es eigentlich gedacht wäre, wie ihr jetzt handeln sollt. Ja, wie geht ihr mit der Ehebrecherin um? Wie geht ihr mit Armut um? Wie geht ihr mit dem Blinden um, mit dem Aussätzigen? Wie geht ihr mit dem Zöllner um? Ja? Wie geht, ihr mit all diesen, wie geht ihr mit Kindern um, mit Frauen, mit den Unterdrückten der Gesellschaft, mit denen die am Rande stehen?
0: Die große Linie scheint immer zu sein, äh, kooperiert miteinander
1: Richtig. und kümmert euch immer um die Schwachen. Und, oder haltet, aber, und haltet nicht so viel auf die Starken. Oder aber wie es in Gott bewahre steht, seid lieb. Und ja. ähm, das ist die, die Linie und er erklärt also an praktischen Beispielen, wie das zu machen ist. Und Gott wäre nicht glaubwürdig wenn sich ein, ein, ein allmächtiges Wesen dahinstellt und sagt, so mach das mal, dann kann der Mensch immer sagen, ja, du hast leicht reden, du bist unsterblich, du bist allmächtig, für dich ist das leicht. Ja und die Frage ist auch immer noch nach Autonomie und Freiheit des genau. Menschen. Ne? Das ist ja auch irgendwie biblisch. Dankeschön. Das war, ich, krieg, ich krieg heute meine, meine Worte auch nicht besonders klar aus. Ne? raus. Also wenn der hey, große,
0: wenn das übermächtige Gotteswesen einfach kommt und dir das, sagen wir mal, das Gesetz dahin knallt und sagt, friss oder stirb. Ne? Also entweder du machst das so oder du landest in der Hölle. Ja. Ne? Yep. Und das willst du ja bestimmt nicht, oder? Hm? <lacht> ähm, wo ist dann bitte schön die Freiheit des Menschen? Richtig. So. Und, äh, und das kommt das kommt hier eben auf sehr viel leiseren Sohl, ne? Also, es wird dir eben nicht das Gesetz vor Augen gestellt. Es wird dir auch nicht mit der Hölle gedroht in der Weihnachtsgeschichte äh, oder so, sondern. Gar nicht. Gar sondern nicht. es wird einfach nur ganz vorsichtig und ganz äh, höflich äh, um deine Mitarbeit gebeten. Ich glaube, ich lasse einfach Flo heute <lacht> die meiste Zeit reden, weil.
1: Ähm Nein, nein, ich, find, ich bin heute, das, heute auch ein bisschen matschender. Das war
0: schon ein wesentlicher Punkt, den du jetzt äh, gerade hattest. Jetzt äh, können wir jetzt ist ja alles ganz fürchterlich fromm geworden, ist vielleicht auch für manche ein bisschen viel. Ja, Deswegen jetzt mal ein stimmt. bisschen historische, äh, ja, hilft ja nichts, ne? muss ja auch mal sein. Ne? Ja, natürlich. Aber, ähm, vielleicht, <lacht> vielleicht gleich noch ein bisschen äh, historische Geschichten, mhm. nämlich. Äh, Okay, also die biblischen Geschichten ist eine Sache, auch wie man das jetzt theologisch verstehen kann, ist auch eine interessante Sache. Mhm. Jetzt aber das Weihnachtsfest, so wie wir das feiern, ne, mit dem mhm. Ganzen, also mit Dannebaum und ja. Stille Nacht und ja, genau. fröhliche und im Winter und, äh, ne, und Schnee und hast du nicht gesehen. Also, wie kommt das dahin? Wie lange gibt es das schon?
1: Mhm.
0: Ähm, und da kommen wir jetzt eigentlich mal. Überlaufen, mal kurz drüber reden. Wir kommen ja immer wieder zur Theologie zurück. Das
1: genau. Ähm, ja, Weihnachten. Wo kommt es her? Äh, wo warum, warum oh, geht es hin? Ja, warum liegt es da, wo es liegt? Ähm, tatsächlich ist das alles nicht so dermaßen, also zumindest meiner Kenntnis nach nicht so dermaßen, super gut erforscht. Also nicht sämtliche, nicht sämtliche ähm, Bräuche, die man so hat, sind da irgendwie perfekt ich habe gerade nochmal
0: nachgeguckt, dass überhaupt sagen wir mal, die Geburt Jesu bildlich dargestellt wird, mhm. angeblich erst im vierten Jahrhundert auf Sarkophagen in Rom. Also dann mhm. sieht man ne, das Christuskind in einem Troch oder in der Krippe und äh, mit Ochs und Esel. Ja, genau. So, da sieht man das zum ersten Mal. Also, sagen wir mal, dass das irgendwie einen für gläubige Menschen einen Ausdruck findet in einer Art von Feier. Das kann man sich gut vorstellen, dass das auch immer schon irgendwie stattgefunden hat. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine mich zu erinnern, dass es eine Weihnachtspredigt des mhm. Zyprian von Karthago gibt. Der war im dritten Jahrhundert Bischof in Karthago, also in Nordafrika. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob der das war, weil es, das definitiv bevor das Weihnachtsfest wirklich feststeht, auch mit Termin und so, dazu gleich mhm. mehr. Nur Witzige daran ist, also... Heute beklagen sich ja viele, also gerade in Binnenkirche und sagen, ja, äh, ne, Weihnachten, da kommen sie dann, rennen sie wieder alle in die Kirche ne, und planen das dann auch noch ein. Und aber sonst sind die ja nie da und dann brauchen, dann brauchen die ja auch nicht äh, kommen und so. Wo ich jetzt mal sage, also bitte, äh, äh, wenn die Leute Lust haben, in der vollen Kirche zu sein und äh, sonst nicht in der Kirche zu sein, sowieso nicht, wird das also nicht schlimm oder so. Egal, auf jeden Fall. In dieser zyprianischen äh, äh, Weihnachtspredigt, da sagt er schon, ja, schön, dass, so also sinngemäß, glaube ich, also hm. vielleicht möchte das jemand überprüfen und äh, mich dann verbessern, aber ich glaube, das war in etwa so. Ähm, äh, ja, schön, dass ihr jetzt alle da seid, aber ihr könntet ja auch mal an den Sonntagen zum Gottesdienst kommen. Also das, äh, das heißt, dass, die, dass das überhaupt kein neues Phänomen wäre dann, sondern dass es also schon in der alten Kirche schon ähnlich war wie, äh, wie heute, dass du nur so als kleine. Anekdote dazwischen. Genau,
1: richtig. Die, also es ist zum Beispiel aus der aus der alten Kirchengeschichte ist es durchaus überliefert, dass ganz gerne auch mal in verschiedenen Gemeinden, in verschiedenen Orten Termine anders gefeiert wurden. Es gibt zum Beispiel den großen Osterfeststreit, weil und jetzt vertue ich mich vermutlich total geografisch, aber deswegen sage ich jetzt nicht wo, sondern weil zwei geografisch verschiedene Gemeinden den Ostertermin an verschiedenen Termin eben feiern und an verschiedenen Punkten im Jahr feiern und man sich irgendwann einigen möchte. Und äh, dann werden also Belege hervorgezogen und dann wird also versucht, sich da biblisch und theologisch äh, auseinanderzusetzen, um irgendwie auf einen gemeinsamen Termin zu kommen. Am Ende sind halt allerdings immer
0: ähm, Übereinkünfte. ne Also Menschen ja, genau. einigen sich darauf, okay, dann machen wir es halt so. Und Richtig. so ist halt auch wohl mit der Feier des Weihnachtsfestes. Also es ist äh, das, dieser Termin, 25. Dezember, den, den wir alle so gut kennen. 24. Nee. 25 ist ja für Weihnachten. 24 ist ja die Christfest ah, war. Ja Heiligabend. Du hast recht. Das, erklär das nochmal. Achso. Ja, also Weihnachten wird gefeiert auf dem 25. Und ähm, aus verschiedenen Gründen fängt ja der Tag in der Kirche, in der Regel zumindest der große Feiertag oder der Sonntag immer schon am Abend vorher an, sodass man anfängt Weihnachten zu feiern. Schon am Abend, bevor es dann wirklich losgeht, oder in der Nacht. Ja. Deswegen gibt es ja auch Christenmetten, äh, ne, die großen äh, feierlichen Gottesdienste in den äh, größeren Kirchen, also die sind ja meistens irgendwie um 22 Uhr. Und ich erinnere mich in meiner Studienzeit in Jerusalem, da haben wir das, glaube ich, sogar äh, gegen elf erst angefangen mhm. zu feiern. Mhm. So. Ja, äh, egal. Äh, wo kamen wir her? Wo wollen wir hin? Genau. die, ähm, Also dieser 25. Dezember. Mhm. Ähm, gegen Ende des dritten Jahrhunderts äh, hat ein römischer Kaiser, ein nichtchristlicher heidnischer römischer Kaiser ähm, das Fest äh, des unbesiegbaren Sonnengottes des Sol Invictus auf den 25. Dezember gelegt und das äh, galt dann also für das ganze römische Reich. So Sol Invictus ist äh, verbunden mit der Wintersonnenwende, ne? also bis dahin werden die Tage kürzer bis zum 22, 23, 24, mhm. So Und dann äh, werden die Tage wieder äh, länger. Mhm. So. Und deswegen dachte der Kaiser, das wäre doch genau
1: der richtige Zeitpunkt, diesen Gott äh, ne, zu verehren, der unbesiegbaren Sonne. Richtig. So. Das, das ist, auf der einen Seite ist das durchaus religiös motiviert, auf der anderen Seite natürlich auch total klar politisch, weil man auf die Art und Weise natürlich äh, die Konvertierung seines Reiches zum Christentum leichter vollziehen Nein, kann. Das war, das war überhaupt gar nicht der Punkt. Genau. Wie gesagt,
0: es war ein heidnischer Kaiser, und der hat dieses heidnische Fest auf den 25. Dezember gelegt. Und
1: irgendwie ein paar Jahrzehnte später sind dann Christen. Ach, ja, gekommen. Jetzt habe ich dir, siehst du, mein Hirn ist doch Matsch heute. Ich mach ja nichts, alles gut. Ich sag gleich, was ich sagen wollte. Ein ähm,
0: paar Jahrzehnte später sind dann Christen gekommen und haben gesagt: Moment mal, hier ist Sol Invictus mhm. äh, ist ja alles heidnischer äh, Kokoloris. Wir verehren äh, ja den einen Gott, ne, der Himmel und Erde gemacht hat und alles und so. Und, ähm, und natürlich äh, diesen Christus der ja er selber ist oder irgendwie seine Inkarnation und hast du nicht gesehen. Und weil in der Bibel jetzt der Messias Gottes an verschiedener Stelle Sonne der Gerechtigkeit oder wahre Sonne genannt wird, mhm. hat man dann quasi gegen dieses heidnische Fest gesagt, ja, aber guck mal, wir feiern am selben Tag eben auch unser Sonnenfest, aber unsere Sonne geht auf mit der Geburt Jesu Christi. Und so äh, kommt dann also das Weihnachtsfest auf diesen 25. Dezember, wo es bis heute liegt. Und das passiert erst äh, im, im äh, frühen 4. Jahrhundert. Ich kann das nochmal kurz hier nachgucken. Ich habe da hier so einen Artikel gefunden, den verlinken wir auch dann
1: ich weiß, das hätte ich schon, schon einen, einen Schritt weiter. Also hier ähm, steht, ne, als kirchlicher Pfeil, der 25. ist Wikipedia jetzt,
0: ja. erst seit, dem, äh, seit 336 in Rom belegt. Genau. Ja. Ist nach wie vor umstritten, ne, wie, wie das äh, dazu kam. So. Äh, viel wichtiger als, als Christus äh, als Christi Geburt zu feiern war in der frühen Kirche die Erscheinung, die, also die Epiphanie, also das Fest, was erinnert, dass die Könige oder die Weisen aus dem Morgenland mhm. ähm, ne, äh, Jesus verehren, weil das die, als die Erscheinung Gottes äh, im Jesuskind aufgefasst wurde. Ne? Also die Geburt war nicht so wichtig, sondern erst, dass er gesehen wird und als solcher auch verehrt wird, mhm. eben in Gestalt dieser drei Weisen aus dem, Moor, äh, aus dem Osten, die ganz weit weg kommen, die eben keine Israel Israeliten sind und so weiter. Das sind die Ersten, die, die, die äh, in diesem Kind halt den Messias erkennen. Das war eigentlich immer das größere Fest, bis halt so in diese Zeit des frühen vierten Jahrhunderts. In der Ostkirche ist Epiphanie immer noch das größere Fest als Weihnachten. Okay. Also es ist immer noch das richtige Weihnachten. Wird eben nicht die Geburt Jesu, sondern seine Erscheinung oder seine die Erkenntnis mhm. oder Anerkennung äh, Jesu als äh, göttlichen Messias oder seiner Inkarnation begriffen. Mhm. Also es hat eine
1: lange Geschichte, da hängen auch noch viele andere äh, christliche Sachen mit zusammen. Ähm, grundsätzlich, ähm, um ein bisschen meine eigene Ehre jetzt gerade zu verteidigen, ähm, was ich sagen wollte, die Strategie, Feste auf den gleichen Termin zu legen, ist eine Bekannte aus der alten Kirche und ganz grundsätzlich überhaupt in Religion, ja, egal in welcher Religion es ist. Das ist Inkulturation, das macht genau. man heute auch noch. Richtig, also wenn man zum Beispiel, ich weiß das von einem Kollegen, der eine Doktorarbeit schreibt über ähm, religiöse Verschmelzung ähm, in Tamil Nadu, so, Süden Indiens, da gibt es also äh, Christen, und da gibt es Hindus und da gibt es vor allen Dingen aber auch offenbar Nonnen, ja, also christliche Frauenklöster. Und da gibt es sehr spannende, übrigens auch in Kunst schon wiederzufindende Verschmelzungen von Hindu-Göttern und zum Beispiel Maria, mhm. ja, und die also dann irgendwie teilweise den gleichen Namen haben. Und dann sieht man also, dann heißt sie Maria dann indischer Gottesname, die dann gemeinsam verehrt werden und dann verschmelzen die beiden Kulturen so und werden so überformt so ein bisschen. ja. Und das ist also durchaus ähm, auch eine, eine Herrscherstrategie gewesen, damit das Volk, das vielleicht, also man muss immer sich auch so vorstellen, zum Oder Beispiel wenn das, wenn, das, wenn das Christentum äh, zum Beispiel nach Germanien kommt, dann passiert es, dann wird also berichtet und der Stamm der, keine Ahnung, der Angeln äh, trat zum Christentum über de facto war das dann ganz gerne mal so, dass der Stammesfürst der Angeln zum Christentum übertrat und sein Stamm musste halt mit. Cuius religio. Genau, ja, das ist zwar Kujus aus der Reformation, aus der Reformation so. aber passt da auch. Das ist dasselbe, ne? Und das heißt, die müssen halt mit, ob sie nun wollen oder nicht. Und dann ist es natürlich einfacher, wenn das Fest, das sie feiern, auf dem gleichen Termin liegt. Dann müssen sie sich nicht irgendwie neu anpassen und dann ist der Widerstand auch geringer. Ja, so, so okay. da war ich jetzt gedanklich gerade, aber das natürlich mit dem, was du gesagt hast, völlig recht. Ähm, dass es dann sowas da kommt. Ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, ob Konstantin noch irgendwie was großartig macht. Außer. Ja, 336, da war der ja schon. Genau, da war der schon fertig. Da war der.
0: Oh, oder? Oh, oh, oh. Bevor ich mich jetzt in den Nessel setze, sage ich lieber gar ja, nichts. Sagen, sagen wir mal nichts. Äh,
1: genau. Wir, wir, wir mag, mag die geneigte Hörerin, der geneigte Hörer. Einfach, genau. Äh, nachgoogeln oder ähnliches. Genau. Jetzt noch mal ganz, ganz kurz äh, hier Baum- und äh, Christbaumkugeln. Ich habe nämlich letztens tatsächlich was Neues lernen dürfen und zwar, dass die Vorläufer der Christbaumkugeln vermutlich Äpfel waren, die man in den Baum gehängt hat. Ja. Ähm, ich bin aber, was das angeht, in dieser Tradition total gar nicht bewandert. Ähm, das ist ein, ein, ein sträfliches... Äh, das habe ich sträflich vernachlässigt, aber das war, kam bisher einfach nicht über den Weg. Da weißt du wahrscheinlich mehr als ich.
0: Ja, also ich meine
1: gerade wenn es sehr
0: volkstümlich wird und so, dann sammeln sich natürlich einfach Symbole an. Ja. Also, dass man jetzt so richtig Weihnachtslieder singt und dass es, sagen wir mal, ein Familienfest wird oder so, das, das wird wohl verstärkt angefangen haben, auch erst in der Reformationszeit. Also, ne? Luther mhm. hat diverse Weihnachtslieder gedichtet, und die wurden dann auch entsprechend den reformierten Gegenden, äh, Kirchen, Familien und so weiter äh, gesungen. Äh, Im 19. Jahrhundert hat erst der Bodelschwing, glaube ich, weil ich meine, das wäre der evangelische Kinderheimbetreiber und geistliche Bodelschwing gewesen, der den Adventskranz erfunden hat. Zunächst mit 24 Kerzen für seine für die Jungs in seinem, okay. äh, in seinem äh, Waisenhaus, äh, wo dann jeden Tag eine Kerze mehr angezündet wurde. Mhm. So ist also eigentlich eine protestantische. Tradition, die mhm. mittlerweile sich auf äh, ja, weltweit verbreitet hat. Und jetzt ja. hat man eben die vier Adventswochen. Ähm, nur noch vier Kerzen. Äh, sowas äh, zum Beispiel. Ja, das mit dem Tannengrün. Ich meine, de, de, das Lied O Tannenbaum erklärt mhm. ja schon, warum man das macht. Ne? Genau. Das ist halt das Zeichen. Das ist ein bisschen so wie, die hängt vielleicht auch wieder, oder kann man gut verbinden mit der Wintersonnenwende, ne? jetzt wo es am dunkelsten ist. Und so und da gibt es trotzdem die Hoffnung, gerade jetzt in diese ganz dunkle Zeit,
1: äh, ne? die man in das Haus holt, ja, so, ja, genau. um da irgendwie nicht zu vergessen, dass da also auf die, die Hoffnung grünt. So. Genau, auf die, auf die dunkle Zeit auch eben wieder eine schöne Zeit kommt. Ähm, Nochmal ganz kurz. Äh, Santa Claus hat nichts damit zu tun. Doch. Ähm, ja, aber es ist eine reine, reine, reine Coca-Cola-Erfindung. Also nein, nein, der, der, der rote Weihnachtswichtel, der ist eine Coca-Cola-Erfindung.
0: Genau. Ja, ja, natürlich, aber genau. ist, äh, Santa Claus ist ja der heilige Klaus, also der heilige Nikolaus, Bischof Schon von Myra, äh, auch ganz äh, große Heilige. Äh, äh, haben sich viele Legenden darum Ach, Achtung, äh, ich, ich sollte das anders aussehen. Nee, Santa Claus, ne? ja, ja, Also ja, die ja, amerikanische Variante. Ja, ja, ist klar, aber da drin, der dahinter, dahin, ja, ja, der, der Weihnachtsmann nicht, aber dahinter steckt ja nach wie vor. Wie gesagt, der heilige Nikolaus genau. und also die Sitte, dass man den Kindern was schenkt, mhm. die ist tatsächlich älter, älter auch als, äh, ähm, also die gehört auch irgendwie in die Zeit, aber die gehörte ursprünglich zum, äh, zum Nikolaus, weil über mhm. den Nikolaus halt eben diverse Legenden kursieren, dass er auch sich um arme Kinder gekümmert hat und die beschenkt hat, ja. sodass sich dann im Christentum die Sitte ausgebildet hat am 6. Dezember die Kinder zu beschenken. Genau, immer noch mit dem, mit dem Stiefel vor der, vor der genau, Tür. Und, weiter. und erst Luther war es dann auch wieder, der gesagt hat, es ist ja schön mit dem Kinderbeschenken, aber mit dem ganzen Heiligenkult, da sind wir jetzt ja nicht mehr so für, wir mhm. Reformierten. Und deswegen wollen wir doch besser unser Auge auf Jesus Christus lenken mhm. und machen jetzt also diesen ganzen Geschenke kram den nehmen wir jetzt vom Nikolaus weg. Am um ja. 6. Dezember und legen ihn halt auf äh, das Weihnachtsfest am 25. Dezember, so dass das dann auch langsam, also das große Geschenkefest auch erst seit dem 16. Jahrhundert eben mit Luther so kommt. So, ne? Reste von dem äh, Kinder am Nikolaus-Beschenken sind ja immer noch da. Richtig, sind äh, halt kleiner in katholischen
1: Gebieten das erklärt, Das erklärt, warum wir also den Begriff Weihnachtsmann kennen, uns aber nicht entscheiden können, wer jetzt die Geschenke in Heiligabend bringt, das Christkind oder der Weihnachtsmann. Äh, wohingegen die äh, Amerikaner und die Anglikaner eher in der Lage sind zu benennen wer denn am 25. tatsächlich erst am Weihnachtsmorgen die Geschenke unter dem Baum gelegt hat in der Nacht, nämlich Santa Claus. Der ja eigentlich am 6. gefeiert wird. Richtig. Und das erklärt so ein bisschen die Verwirrung, die da tatsächlich entsteht. Die ganze Geschichte mit Rentier, Nordpol, Schlitten und... Das alles, das ist allerdings in der Tat Werbekampagne aus den 60ern, 60ern irgendwo ja. da. Ne? Ja, also da, das tut uns dann leid, der Weihnachtsmann ist leider eine Werbefigur. Der heilige Nikolaus war echt, den hat es wirklich gegeben. Die Geschichten, die Heiligen bieten, oh, vielleicht, vielleicht auch nicht. Sehr, sehr spannend, aber dass, sagen wir
0: mal, die, die, das, was heute jetzt hier bei uns in Deutschland oder für dahin im Westen so traditionell zum Weihnachtsfest gehört, fällt mir jetzt gerade erst auf, ja. tatsächlich erst in der konfessionellen Auseinandersetzung so entsteht, wie es dann jetzt ist. Mhm. Ja? Und dann aber für, für alle Konfessionen mehr oder weniger gleich gibt natürlich Jetzt vor allem für das äh, äh, mhm. also für die weniger religiösen Menschen und so weiter. Aber genau. dass das, also das, was wir so entschieden mit Weihnachten verbinden, an Brauchtum und an Stimmung und das ganze Familien ähm, ist, ist auch in Literatur und Kunst natürlich massiv schon wieder kritisiert und hinterfragt worden, weil ja eigentlich das Fest entleert wird und nur noch die, die Form zählt ne? und der, der ja. Blick darauf, dass Gott Mensch wird so ein bisschen verstellt ist. Aber egal, also das ganze das, was wir heute so für besonders weihnachtlich halten, entsteht erst, äh, also bildet sich dann massiv raus ne, im Moment äh, der Reformation. Und da sieht man auch, dass also Dinge hin und her geschoben werden. Ne? Dass, ja. dass katholische Christen den Adventskranz übernehmen. Mhm. Ne? Ähm, wahrscheinlich gibt es auch äh, mittlerweile wieder äh, evangelische äh, Einrichtungen, <lacht> Wo es trotzdem Nikolaus Stiefel gibt, ne, obwohl es ja mit der, mit der Heiligen Verehrung nicht so weit daher ist. Und so, also es ist sehr interessant, dass das erst eben man in der spannungsreichen
1: Auseinandersetzen so richtig aufblüht. Da fällt mir übrigens gerade noch was zu ein, ähm, was mir schon seit ein paar Tagen so ein bisschen äh, sauer aufstößt. Dass Weihnachten das große Fest der Liebe, Schreckstrich der Familie genannt wird, ist vielleicht auch. Ähm, eine Ich weiß nicht, ob es tatsächlich eine, eine, eine Erfindung äh, der Werbeindustrie aus den USA ist. Äh, es wird ihnen aber gut zu Pass gekommen sein, weil man dann ja natürlich nochmal ein schönes Argument hat, um äh, Waren an den Mann und die Frau zu bringen. Tatsächlich ist es das natürlich auch. Ne? Wir feiern ja immerhin die Geburt Jesu in seiner Familie. Also von daher kann man diese Linie zum Familienfest und zum Liebesfest durchaus ziehen. Zum problematisch Lebensfest Noch aus, aus
0: viel krasseren,
1: äh, mit den ja. theologischen Gründen können wir gleich mal drauf eingehen. Machen wir weiter. Genau. Aber ähm, die Fixierung und Fokussierung auf allein diesen Aspekt, äh, da würde ich mich gegen verwehren wollen. Allein schon aus, aus rein pastoralen Gründen, nämlich dass alle Menschen, die keine Familie haben, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann und auch die auch allein Weihnachten sind, feiern können, ne? Genau. Die können dann nämlich logischerweise im Umkehrschluss auch nicht Weihnachten feiern. Und die sind dann ziemlich ganz, ganz arm dran. ja Das ist so. Das finde ich immer schade. ja. Genauso wie ich immer schade finde, dass Menschen dann auch nur zu Weihnachten offenbar entdecken, dass sie so etwas wie Spendenfreudigkeit besitzen und den Rest des Jahres halt an ihren an ihren Euros hängen oder an ihren Dollars. Und das ist so, da wehre ich mich gegen, denn hin, ähm, wir feiern dieses Fest aufgrund der Menschwerdung Gottes. Das ist das, was wir feiern. Und es wird immer mehr zu einem, wir müssen uns alle auf Teufel komm raus lieb haben, auch dann, wenn man irgendwie in der Familie gerade Zoff hat. Das ist zwar ein schöner Moment und vielleicht ein schöner Punkt, um zu sagen, so, wir probieren es mal mit der Versöhnung. Dann kommt noch dieser Perfektionismus in der ja. Ausgestaltung, wenn der
0: Braten nicht stimmt. Genau, und richtig. Und dann das, muss man wieder, ja,
1: es ist, das, das einfach ist genauso, schwierig. Das ist genauso schlimm wie dieser ganze Konsumgedanke. ne? Und das Weihnachtsgeschäft ist ja äh, auch inzwischen in der... In der Welt der Wirtschaft ein stehender Begriff. Also das ist, ähm, das sind so dann diese, diese Extremauswüchse, die dir wieder in die falsche Richtung schießen. Ähm, auf die man sich da mal kurz, äh, also wo man vielleicht einfach mal zurückgehen äh, und, und sich das reflektieren sollte, äh, dass das nicht der Grund ist, warum wir das feiern. Ähm, das gibt eine ganz schöne Überleitung tatsächlich zu, warum machen wir das jetzt eigentlich und was soll uns das jetzt bringen. Also wenn wir jetzt, der Ansicht sind, okay, wir lassen, wir machen das mit den Geschenken, weil man das halt so macht. Man könnte es aber auch bleiben lassen und Menschen, die ein bisschen älter sind, also so jetzt wie wir so Richtung Mitte 30 laufen und keine Kinder haben, die äh, gehen ja schon, also zumindest bei mir ist das so und bei Freunden ist das auch schon so, die gehen dazu über zu sagen, ach komm, wir schenken uns nichts, weil wozu? besinnlicher Abend, irgendwie Zeit füreinander, das ist schon irgendwie, das ist ein gutes Geschenk ne? und äh, da merkt man das ein bisschen, dass da andere Werte dann wieder wichtig werden. Das mit den Geschenken ist eher auch so ein ganz Kindes und Kinderding warum aber dann überhaupt noch feiern und ähm, da würde ich ganz gerne äh, die worte eines eines äh, immer noch lehrenden profs meine ich den gibt' es noch ne? ja ähm, martin ebner äh, mal hervorkamen der sagte wir müssen begreifen dass es an weihnachten immer wieder darum geht dass eine ein, dass das die möglichkeit zur verwirklichung des reiches gottes anbricht ja, also das soll uns erinnern gott ist mensch geworden gott hat einen neuanfang gestartet und das können wir auch immer wieder neu tun. Wenn man
0: sich aber so ein bisschen das Gottesbild vor Augen hält, wie es in der Weihnachts- oder in, in genau. Weihnachtserzählungen der Bibel so gezeigt wird. Ne? Exakt. Nämlich, dass, dass Gott die Menschen ganz offenbar immer wieder zur Kooperation herausfordert. Und darin entsteht dann eben... Gottes Herrschaft, ne? Also, wenn ja. Menschen sich um ein, um ihren Nächsten kümmern, also Menschen irgendwie versuchen, so zu leben, wie Jesus gelebt hat, jetzt, sagen wir mal, vielleicht nicht in allerletzter Konsequenz, ja. aber doch da, wo <lacht> es ihnen möglich ist, ne? Ähm, dann verwirklicht sich da Gottes Herrschaft, ne? Und Gottes Reich, ne? Ja. Also, und die Kennzeichen äh, für Gottes Herrschaft oder sein Reich sind ja äh, eben Gerechtigkeit, Frieden, ne? Mhm. Äh, kein Hunger, ähm, all diese all diese Dinge. Und wenn man sich so dann das Leben des Erwachsenen Jesus anguckt, was der lehrt und vor allem was für Wunder der macht, mhm. der stellt sich ja nicht hin und macht einfach mal so Schnupfenwunder Wunder und beweist dadurch, dass Gottes Herrschaft jetzt angebrochen ist, sondern er fragt die Menschen immer, was soll ich dir tun? Mhm. Und wenn das Wunder dann vollbracht ist, der Lahme wieder geht, der Blinde wieder sieht, ähm, die Ehebrecherin nicht gesteinigt ist, mhm. dann heißt es immer wieder, ja guck mal, ähm, es heißt an keiner Stelle, ich habe dir geholfen oder Gott hat dir geholfen, sondern
1: es heißt immer, dein Glaube hat dir geholfen, ganz genau. Das heißt, die Menschen werden hier aufgefordert, auch von, von ihren Möglichkeiten auch Gebrauch zu machen. Und das ist eine die, die Geburt Jesu ist insofern eine Aufforderung, an uns aktiv zu werden. Genau, mitzuarbeiten in ja, genau. der Herrschaft Gottes.
0: Ja, und dass
1: das möglich
0: ist, ne? Weil vielfach gerade, wenn wir heute so in die Welt gucken, jetzt ist ja mal nichts mit Friede auf Erden und so. ne Jetzt mhm. gerade dieses Jahr ist ja mal wirklich nur zum Kotzen. Ähm, ja. Also es ist alles andere. und ne, äh, Wichtige Politikerinnen und Politiker stellen sich hin und verkünden, äh, begründen ihr Handeln, ihr ängstliches Handeln ja. äh, mit der vielbeschworenen Alternativlosigkeit, ja. ne, wo ich gar nicht so viel essen kann, wie ich... <lacht> Entschuldigung, ja. wenn ich das höre, ne? <lacht> Weil das einfach eine Lüge ist. Also die Rede von der Alternativlosigkeit schürt auch wieder bloß Angst. Langer Rede, kurzer Sinn. Wir stehen schon zu häufig unter dem Eindruck, ja die Welt geht sowieso ihren Gang, die da oben machen. Unsere Einflussmöglichkeiten sind äußerst gering. Wir können nichts machen. Also kann ich auch die Hände in den Schoß legen und einfach nur gucken, dass ich irgendwie mit dem, dass ich meinen Status noch halte, dass ich mit dem, was ich jetzt habe, hier noch zurechtkomme. Hauptsache, ich stürze nicht noch mehr ab oder so. Auf jeden Fall sind meine Möglichkeiten quasi gleich null. Richtig. So, und jetzt gucken wir nochmal auf die Weihnachtsgeschichte und gucken mal nach den Möglichkeiten Gottes. Aus der dann, also diese große Jesusgeschichte wird und so. ne? Ja. Ähm, ein hungriges, äh, plärrendes, äh, frierendes, kleines Menschenkind, was noch nicht mal ein Dach über dem Kopf hat, mhm. was in höchstem Maße machtlos ist, wird quasi zum Kern dieser ganzen großen Geschichte und zum Ausgangspunkt des Christentums. Also da sieht man mal, dass zumindest die Möglichkeit besteht, dass aus quasi alternativloser Machtlosigkeit aus solcher Empfindung möglicherweise doch noch was kommen kann. Richtig. Also ist das vielleicht auch ein Ermutigungsfest,
1: das Weihnachtsfest. Das ist sehr schön gesagt. Das Ermutigungsfest ist ein schönes Wort. Ähm, Flor hat es ja gerade schon gesagt, so, dass wir am Ende dieser Folge ganz gerne nochmal den Bogen schlagen möchten äh, zu einer praktischen Anwendbarkeit oder beziehungsweise eher zu einer Form von Protest. <lacht> ja, wenn du also sagst, äh, Ermutigungsfest, dann er ermutigen wir hiermit offiziell zum Protest. Ähm, mit all dem Background, den wir jetzt gerade hervorgeholt haben, dass wir hier die Geburt Jesu Christi feiern, mit der Verwirklichung ähm, der christlichen Werte von Nächstenliebe. Und Das ist im Prinzip ja die zentrale Botschaft. Die Christi ist die Nächstenliebe. Und gestern wurden von 17.500 Menschen
0: vor der Dresdner Frauenkirche Weihnachtslieder gesungen, habe ich gehört.
1: Weihnachtslieder gesungen mit dem Ziel, die Werte und ich mache hier Anführungszeichen in die Luft, äh, des christlichen Abendlandes gegenüber Fremdung zu, äh, zu schützen. Wenn man sich diese Geschichte von Weihnachten ins Gedächtnis ruft, dann gibt es nur ein Wort für diese Handlung und die ist perfide. Es ist nicht also es, ist es, einfach wird nur mit dem, es wird nur noch mit der Hülle von Weihnachten genau,
0: operiert an der Stelle. Mit dem heimeligen, ja, genau. Weihnachtsbaum heißer Hopsa, tralala und das war schon immer so und zuvor.
1: Wir haben ja gerade schon erzählt. es war natürlich ja. nicht immer so, Es ist gerade mal 400 Jahre so. oder so. Ne? Also erstmal ist dann, immer sowieso grundsätzlich <lacht> das, 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 ne? Also was immer schon so war, immer wenn, wenn Leute sich darauf berufen und zu sagen, das war immer schon so, dann ist der Brauch vermutlich nicht älter als 400 Jahre. Auf jeden so. Fall wird
0: eindeutig mit dem Ressentiment gearbeitet. Ne? Passt mal schön auf, wenn ihr die, eure weihnachtliche Gemütlichkeit, die Klammer, mal auf, wenn ich da so äh, 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 an die äh, nahen Nervenzusammenbrüche diverser Mütter, die sich um die perfekte Organisation eines Weihnachtsfestes kümmern, Klammer zu, äh, also denken muss, jetzt Klammer zu, äh, damit ist es sowieso nicht so weit her. Dann ne? ist Gemütlichkeit nicht
1: der zentrale Punkt dieses Festes, wie wir gerade festgestellt
0: haben. Genau, aber nur damit wird jetzt gespielt, wenn man sich da hinstellt und Weihnachtslieder sind und jetzt der wesentliche Punkt, ähm, Weihnachtslieder singt gegen etwas, ja, ne? und nicht für etwas, eben ja. nicht für die bessere Welt, sondern gegen, sondern gegen eine, eine angebliche. Ja, auf der Seite kann ich trotzdem sagen, also jetzt die Fronten noch mehr zu verhärten. Also es ist erstmal wichtig, dass dass es Gegendemonstrationen gibt mhm. bei dieser ganzen Pegida-Angelegenheit, dass man eben sieht, Mitte der Gesellschaft ist etwas, was man gar nicht feststellen kann. Ne? Ja, ja, Das ist ja. also einfach ein Berufner Kunstbegriff. Wir sind alle Mitte der Gesellschaft grundsätzlich. Ja, immer natürlich ja, Also rein subjektiv schon. Ja, ja. So, und ähm, also das ist schon wichtig, aber wir können nicht da stehen bleiben, dass, sich, dass da zwei große Gruppen von Bundesbürgern sich mal um mal gegenüberstehen und sich gegenseitig anschreien. so Das mhm. kann nicht sein. Wir müssen dringend
1: miteinander reden. Das ist leider so, ja. Ja. Also ich sage leider, weil... Ähm, nee, es ist Gott sei Dank so, dass wir miteinander reden müssen. So, weil das, das ist besser, als wenn wir uns den Schädel einschlagen müssten, alternativlos. Und ich sage leider, weil das eine unangenehme Aufgabe ist. Ähm, ich sehe das momentan auch, allerdings, das ist eine persönliche Meinung von mir, ich sehe allerdings auch da wenig Alternative, weil ich eben genau wie du auch glaube, dass äh, jegliche Form von... Ähm, geschlossenem Protest im Sinne von verhärtetem und äh, dialoglosem Protest einfach nur zu weiterer Frontenverhärtung führt. Ähm, aber grundsätzlich ähm, für den Fall, dass tatsächlich vielleicht mal der ein oder andere, äh, der mit Pegida irgendwie sympathisiert zuhört, äh, was sie da machen, geht einfach mal gar nicht. Und es geht vor allen Dingen an dem Sinn des Christentums vorbei. Es geht an den, ja, Natürlich, weil an Gott Christen, selber,
0: ja. also für, für die Christen, die es jetzt wirklich glauben wollen, bitteschön, ne, ja. dann auch bitte genau lesen,
1: ähm, dann ist Gott selber nämlich Flüchtling. Genau. Ne? Und muss erstmal nach Ägypten fliehen vor dem Herodes. Äh, Und ich fand schön, was du gerade gesagt hast. Wer erkennt Jesus denn zuerst an? Leute aus der Fremde erkennen den König der Juden. Erkennen den König der Welt. Die heiligen drei Könige kommen nicht mal aus dem gleichen Kulturkreis. Und offenbar brauchen wir Fremde, um zu erkennen, wen wir da vor uns haben. Ja, die werden von einem Stern geleitet. Und verlassen sich auf das, was sie gehört haben und das, was sie in der Schrift gelesen haben. Ja, Die Hirten müssen durch den Engel hergezogen werden. Also da müssen wir uns deutlich machen äh, und, und auch die jesuanische Botschaft, wir haben das ja jetzt gerade schon, schon äh, drei oder viermal gesagt, die jesuanische Botschaft ist immer Leute am Rand der Gesellschaft in die Gesellschaft holen. Ja. Und nicht weiter ausgrenzen. Das ist das Gegenteil. Unter Preisgabe natürlich von bisherigen Verhaltensweisen.
0: Hm. Also, die, die, äh, die Ehebrecherin kann nur integriert werden, ähm, weil man de, de, die äh, gute Angewohnheit der Steinigung ja. ruhen lässt. Genau. Ja? Und also, die, alte, die, machen, alte, die nee. alte Angewohnheit, die muss leider äh, gehen. Die, da kann man auch mal drauf verzichten, aber no. na, das sorgt letztlich für äh, Leben und äh, schließt ja auch für Kooperation. <lacht> Also es
1: ist einfach, alle haben immer nur so viel Angst. Und warum eigentlich? Genau. das ist das, Damit würde ich ganz gerne tatsächlich schließen. Nämlich, wenn das Weihnachtsfest eines ist, dann ist es Hoffnung. Hoffnung auf eine bessere Welt, auf eine neue Welt. Und Hoffnung darauf, dass sie auch besser werden kann. Und Ermutigung, dass wir unser Kleines dazu beitragen können. Genau. Eben angstfrei. Insofern ähm, wünschen wir, euch eine hoffnungsvolle, ruhige, <lacht> also möglichst stressfreie Weihnachten. Ähm, dass ihr ein bisschen was von dieser Hoffnung mitnehmen könnt und vielleicht ein bisschen was von dieser Ermutigung mitnehmen könnt. Und ähm, ja, frohe Weihnachten von
0: mir. ja Passt auf euch auf und auf euren lieben Nachbarn, eure liebe Nachbarinnen auch. Also jetzt nicht im Sinne von kontrolliert die, sondern äh, ja, gebt Acht aufeinander. So. Genau. Uh, unabhängig uh, davon, uh, also von Religion oder Weltanschauung oder was auch immer, ne? sondern einfach mal so. Ne? Wir, 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 leider sind wir alle zusammen hier. wir müssen irgendwie miteinander klarkommen. Uh, ja. Und uh, das können wir wahrscheinlich sogar. Genau.
1: So. Okay. Jetzt gibt es noch Gedöns. Jetzt gibt's noch Gedöns, genau. Ähm Stefan Thesing nennt sowas immer Hausmeisterthemen. Das erste Thema kann ich gleich schon mal ansprechen, das habe ich nämlich gerade schön, schön äh, verdeutlicht. Äh, wir haben auf den Deckel bekommen ähm, in unseren Kommentaren ähm, und diesen auf den Deckel bekommen möchte ich erstmal mit einem ganz, ganz dicken, dicken, riesigen, fetten Danke äh, äh, erstmal kontern. Danke, dass ihr uns Kommentare schreibt. Macht das bitte weiter. Ich finde das super. Und der, zwei, zwei riesige Kommentare, das habe ich ja schon wieder gemacht, äh, beziehen sich auf die Soundqualität. Wir arbeiten daran. Wir haben auch schon daran gearbeitet, wir haben da, wie man heute wahrscheinlich hören kann. Ja. Mit, mit etwas Glück könnt ihr das mitbekommen. Wir haben nämlich unser Soundinterface ausgetauscht und es sollte tatsächlich noch besser klingen als vorher, wobei es immer dann gut klingt, wenn du und ich nur alleine sitzen. Wenn wir eine Verbindung aufbauen zu einem externen, wie zum Beispiel zu Konrad beim Stammtisch, dann kann das schon mal anders klingen, aber auch daran arbeiten wir, dass das besser wird. Wir geloben Besserung, weil wir uns auch durchaus bewusst sind, ihr da draußen, ihr hört das meistens wahrscheinlich per Kopfhörer. Und Das kann schon unangenehm sein, ja. ja, ja Wenn man dann ja. mal einmal so gegen so ein Mikrofon haut, da reinhustet oder sonst irgendwas Schreckliches damit macht. Mir geht das genauso. Ich kann euch da super verstehen. Wenn ein Podcast zum Beispiel hartes Rauschen hat oder immer so Knackgeräusche zwischendrin, ich kalt das ein paar Minuten aus, dann muss ich ausschalten, weil meine Ohren sonst anfangen zu bluten. Das geht nicht. Also das tut uns ganz leid, dass ihr das bisher ertragen musstet. Wir arbeiten an einer besseren Soundqualität und hoffen, dass wir das hinbekommen. Dann ganz dickes, fettes Dank an alle, die auf den Flatter-Button gedrückt haben. Wir haben jetzt in den letzten acht Wochen vier Euro eingenommen. Das ist so ungefähr das Vierfache von dem, was wir jemals bisher im Flatter eingenommen haben. Danke dafür. Wir wissen das zu schätzen vielleicht für diejenigen, der das nicht kennt, für Euro mag es nicht viel klingen, aber wenn man weiß, dass irgendwie bei Flettern alle Regel so Beträge von zwei bis drei Cent überwiesen werden, dann macht das irgendwie schon was aus. Ne? Also von daher, danke, danke dafür. Macht das bitte weiter. In, Im Zuge dessen weise ich darauf hin, wir haben jetzt einen Patreon-Account. Patreon, -Account. Patreon äh, bedeutet, ihr könnt wahlweise auf den Flatter-Button drücken oder aber ihr könnt bei Patreon sagen, wir zahlen oder ich zahle die ähm, der Gretchenfrage, sagen wir mal, pro Folge oder pro Monat einen bestimmten Betrag, zum Beispiel einen Euro. So. Oder zwei Cent. Ich fürchte, dass ein Euro die kleinste äh, äh, Zahl da ist. Oh. Das ist durchaus abschreckend, mir ist das bewusst. Ähm, ihr könnt es aber auch gerne mehr geben. Ne? Also wir sind da jetzt nicht, <lacht> nicht wählerisch. Ihr müsst das aber auch nicht tun. Also Gretchenfrage bleibt äh, natürlich frei. Das ist äh, eine Sache, die wir gerne machen und die wir machen, weil wir daran Spaß haben. Und nicht für Kohle. Gleichwohl, so neues Equipment und Sound-Equipment ist leider irgendwie auch kostenintensiv. Das will bezahlt werden. Und wenn ihr sagt, hey, die sind es uns wert, dass wir da was machen, dass ich da irgendwie ein bisschen Geld drauf werfe, dann lasst euch nicht aufhalten. Fühlt euch aber auch bitte, 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 bitte nicht gezwungen, das zu tun, sondern entscheidet das völlig frei selbst.
0: Ich war in, in Wien mal gewesen und da gibt es wirklich seit Jahren ein funktionierendes Pay-as-you-wish-Restaurant. Ich denke schon, dass gerade das Netz Möglichkeiten bietet, sagen wir mal so, so eine Art von Bewusstseins-, Haltungs- und Kulturwandel herbeizuführen, der so also aus, den, aus den scheinbar alternativlosen Fängen des Kapitalismus möglicherweise, <lacht> also ne, vielleicht mal, also wenigstens mögliche Auswege anzeigt.
1: Ja. Dann habe ich zweimal Dankeschön zu sagen, äh, und das ist jetzt, das ist, ich bin ein bisschen rot geworden, muss ich ja sagen. Das fand ich ja, fand ich ja richtig krass. Also das erste Dankeschön geht natürlich an die PodUnion und an die Sondersendung, die wir bekommen haben die uns so gnädig aufgenommen haben. Ne? Und, genau, und wir wurden so, einmal äh, besprochen dort. in der, Genau, von Ricardo. Sehr, 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 sehr angenehm. Ja, ja. sehr angenehm und äh, ganz, ganz großartig. Wir haben das mit Freude gehört. Ähm, aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind, hat er dich als mysteriös bezeichnet. Ich, Wahrscheinlich, weil ich kein Foto habe. Vielleicht werde ich mal doch ein Foto vielleicht Vielleicht machst du mal ein Foto drauf. Äh, das fanden wir ganz nett, Das fanden wir ganz großartig und ganz nett. Und wir können also nachvollziehen, dass inzwischen also auch mehr Leute eben von der Pod-Union kommend auf unseren Podcast klicken. Und das hat also was gebracht. Und Dankeschön dafür, dass das wissen wir sehr zu schätzen. Auch das äh, muss die Pod Union nicht tun. Also in ihrem, in ihrem höchsteigen hauseigenen Podcast äh, besprechen die halt Sachen, die sie selber für spannend halten ähm, und suchen sich das selber frei aus. Also das ist jetzt nicht äh, jeder, der neu dazukommt, wird besprochen, sondern worauf wo die halt Lust haben. Und dann, ja, Christian Badnarek. Wer den nicht kennt, das ist der Macher der Hörsuppe. Und äh, ich habe so wie ich das halt mache. ne? Ich habe dem in sein Formular reingeschrieben, hey, wir haben einen Podcast, äh, hast du nicht Lust, den zu listen? Und mir war das, ich habe gedacht, ja, ist halt eine Podcast liste und wenn er da keine Lust drauf hat, dann macht er das nicht. Und wenn er Lust drauf hat, dann macht er das. Ja, was ich nicht wusste ist, äh, lieber Christian, du bist ja äh, 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 extrem überzeugter Atheist. Also er sagt selber, in der, er bespricht uns, er bespricht die Gretchenfrage und sagt selber, ähm, er, er ist der Meinung, Religion gehört abgeschafft. So, und dass so jemand uns trotzdem listet, uns bespricht und empfiehlt, das verlangt mir höchsten Respekt ab. So, und man lernt doch immer vom Fremden. ne? Ja, Was, also das äh, ganz großes, dickes Dankeschön dafür. Ich weiß, das kann nicht einfach für dich gewesen sein. Ähm, und äh, übrigens, in dem, in dem Zusammenhang, ähm, du machst das wahrscheinlich öfter, aber ich habe ein bisschen Angst um dich gehabt, lieber Christian. Ähm, weil er hat das gemacht, während der Auto fuhr. Und Ui. das heißt, er hat also so einen Satz gesagt und dann, während er sagte, ja, und Religion ist ja, hey, sag mal, warum schneidest du mich, du? <lacht> und dann piep. Und also, man merkte also, er versuchte sich da durch, durch ähm, äh, hakelige Verkehrssituationen, Staus und, und Leute, die irgendwie nicht wissen, wie das Reißverschlusssystem funktioniert. Aber
0: natürlich mit ist Ja, klar. ja natürlich,
1: das, klar. das mag ja sein, aber trotzdem ist das also irgendwie Gedanken formulieren und gleichzeitig darauf aufpassen, dass man nicht irgendwie umgefahren wird. Äh, also ich habe echt gedacht, äh, vielleicht schicken wir ihm mal eine christophorus plakette <lacht> <lacht> Ja, genau. Vielleicht. Ja, <lacht> wer weiß. So, wenn du eine, vielleicht sagst du uns auch einfach, ob du eine haben willst oder ob wir dir damit nicht zu nahe treten, das möchten wir natürlich nicht. Ja, also nochmal danke euch allen. Äh, am Schluss noch, ähm, einfach weil es gerade schon mal viel, eine Empfehlung: äh, Troja Alert. Ähm, wer immer schon mal irgendwie hören wollte, das ist jetzt ein bisschen äh, Shameless Self-Plugging, wer immer schon mal was über griechische Mythen hören wollte, äh, der ist beim Troja Alert so gut aufgehoben wie nirgendwo anders. Gleichwohl. Ähm, Gibt es einen Grund, warum ich das erwähne? Auch, auch ein Grund, einmal weil Stefan Thesing und äh, Daniel einen ganz großartigen äh, Podcast machen, aber auch weil ich da mitwirke tatsächlich. Ähm, Stefan hat nämlich eine Untersektion aufgemacht, die sich einzig und allein um die äh, Geschichten aus dem Alten Testament drehen. Und wir gucken da nach äh, Troja-Alert-Manier, gucken wir da gemeinsam drauf und besprechen vielleicht darf das. Vielleicht da ja auch mal mitmachen. <lacht> ja. ja. Das, das, äh, oh, das war jetzt zu laut. Ähm, das, äh, das ist sein Podcast. Ich Vielleicht. Wer weiß. Frag doch mal nett an. Ja, yes, das, das mache ich vielleicht mal. Ja, so. <lacht> ja ähm, äh, wobei das eigentlich nur, weil Stefan ähm, offenbar ja auch jedes Mal ein bisschen äh, aus der Haut fährt, wenn er uns hört und ganz gerne mitmachen möchte. Also er ist einer der fleißigsten Kommentarschreiber bei uns hm. und äh, wünscht sich, so er mir mal verriet, ähm, äh, ganz gerne eine Call-In-Funktion. Er möchte ihn mal ganz gerne anrufen, wenn wir aufnehmen, <lacht> ähm, um Dinge einzuwerfen äh, und, und Einsprüche zu erheben. Ja, also ähm, auch da eine ganz herzliche Empfehlung und ein ganz liebes Dankeschön. Ähm, auch von ihm kommen ständig äh, Empfehlungen, ständig Kommentare, ständig auch Flattergeld und äh, auch da einfach ganz, ganz die Danke. Okay, damit haben wir es glaube ich durch. Das waren so, das war so das, was wir so, so
0: zu sagen hatten. Ja, und äh, werden uns dann äh, im kommenden Jahr, so Gott will, äh, mhm. wieder hören. Genau. Im Januar. Und im Februar und immer so weiter. Hoffentlich. ja also Hoffentlich wir, auch wieder
1: mit dem Konrad mal zusammen oder mit der Annette. Ganz sicher sogar. Wir, ähm, wir haben, also ich werde keine, keine interne Terminplanung rausgeben, weil erfahrungsgemäß Termine irgendwie so zwei, dreimal auch ganz gerne verschoben werden müssen. Ähm, ihr kennt das, die alte Podcast-Seuche, dass man so lästige Dinge wie Arbeit oder Familie hat und dann äh, verschieben sich plötzlich Dinge, weil irgendwer krank geworden ist oder dann doch immer was dazwischen kam. Deswegen kündigen wir das vorher nicht an. Wir versuchen das einigermaßen regelmäßig, aber wir versprechen nichts, sondern wir machen das. Eine äh,
0: Frage oder sagen wir, eine Bitte würde ich noch anhängen. Sehr gerne. Ähm also wenn es da etwas gibt, ein Thema oder eine Sache, ob es jetzt tagespolitisch, gesellschaftlich oder theologisch, religiös oder interreligiös oder sonst irgendwas ist. Also wenn es da irgendwas gibt, was jemand von euch ganz besonders interessiert und ihr denkt, es wäre cool, wenn die da mal drüber sprechen bei der Gretchenfrage, äh, dann äh, immer schön Bescheid sagen. Genau. Möglicherweise lässt sich äh, da was machen. Also ich hätte da auch größtes Interesse daran rauszukriegen, warum ihr uns eigentlich hört ja, und
1: äh, was wir äh, also noch so gemeinsam äh, tun können. Das hat übrigens tatsächlich ein Hörer sogar schon getan. Ähm, das war zu, zum Stammtisch. Und das ist also in den Kommentaren drin. Da geht es also dann äh, um die Frage, ich glaube Zeugen Jehovas waren das, glaube ich, ähm, so den Umgang damit. Das haben wir aufgenommen und das steht auf, auf der Agenda für den nächsten Stammtisch. Nicht ganz genau so, wie er, sich das, wie er die Frage formuliert hat, aber wir werden das mit aufnehmen. Und das ist also schon, schon eingeloggt und geplant. Also keine Panik kriegen, wir haben das gesehen. Wir haben es wahrgenommen, wir haben es eingeplant. Die Folge muss noch stattfinden. Also gerne aktiv zuhören. Genau. Und Dankeschön und okay. bis dann. Genau, bis dann liebe Leute.